0: Hello, hello! Chào mừng mọi người đã quay trở lại với chuỗi series Inside IKEA do S-Radio, đơn vị thuộc nhóm truyền thông sinh viên S-Communication thực hiện. Và chúng mình là ai đây ta? Ừ, vẫn là gương mặt quen quen là Nguyễn Thắng và Tú Như đây. Sẽ tiếp tục hân hạnh được đồng hành cùng các bạn trên hành trình gỡ rối những vấn đề còn chăn trở trong lòng. Và mọi người có biết gì chưa? Đây đã là tập phát sóng thứ ba nằm trong chuỗi tập Đông Mai Người Trẻ của series chúng mình rồi chuỗi tập là nơi khai thác những vấn đề âm ỉ của người trẻ bấy lâu nay nhưng mà chưa có dịp trải lòng hay là giải tỏa Và thông qua những mẫu chuyện gần gũi xoay quanh chúng ta như là trong trường lớp, nè câu lạc bộ hay là đội và nhóm Thì chúng mình mong rằng sẽ có thể đem lại cho các bạn những cái nhìn chân thực sâu sắc nhất về những trải nghiệm, những trăn trở trong mỗi chúng ta nha
1: và đến với tập 3 lần này, chúng mình sẽ nói về những trở ngại luôn cản chân người trẻ thử nghiệm những điều mới lạ hay cứ liên tục cản chân họ theo đuổi những ước mơ cao lớn hơn Và đương nhiên rồi, đồng hành cùng chúng ta trong ngày hôm nay là một khách mời vô cùng đặc biệt mà mình nghĩ rằng là ít nhiều thì các bạn cũng đã đáng được đó là ai rồi ha Thì khách mời ngày hôm nay của chúng ta chính là anh Trần Lê Ngọc An hay mọi người còn được biết đến với một cái tên gọi khác là anh An is here Thì anh An ơi, anh có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không anh?
2: Ok, cảm ơn em Hello mọi người Um, mình tên là An và như bạn MC mới vừa giới thiệu thì um, hiện tại mình đang là Content Creator và kênh hoạt động chính của mình á, đó chính là YouTube um, Ở trên kênh của mình á, thì mình chia sẻ khá là nhiều những cái nội dung liên quan tới phát triển bản thân và ở trong đó thì nó cũng có một vài những cái nội dung có liên quan tới comfort zone hay còn gọi là vùng an toàn á, thì nó cũng khá là phù hợp với chủ đề ngày hôm nay Thành ra là mình muốn chia sẻ một xíu đó chính là bản thân mình thấy được là trong những năm gần đây á mình đã khá là mạnh dạng và cũng Khá là tự hào khi mà bản thân đã dần bước ra được những cái vùng an toàn của mình Hay thậm chí là mình đã mở rộng được những cái vùng an toàn của mình rồi Thành ra là dựa trên những cái kinh nghiệm mà mình có được á Mình hy vọng là những cái trải nghiệm của mình, những cái chia sẻ của mình Sẽ có thể hữu ích cho mọi người tham gia cái buổi trò chuyện ngày hôm nay Và nếu như mọi người có bất cứ câu hỏi gì á Thì mọi người cứ đừng có ngần ngại và hỏi mình ở cuối chương trình ha Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã dành thời gian cuối tuần ra Để có thể tham gia buổi trò chuyện cùng với mình ngày hôm nay.
1: Dạ, thì hôm nay thì bọn em rất là vui khi mà có sự góp mặt của anh An, một người mà em nghĩ rằng là khá là nhiều bạn ở đây biết mà có thể đến trong buổi tối ngày hôm nay để cùng trò chuyện với bọn em. Thì trước khi mà mình vào chủ đề ngày hôm nay đi anh, thì em có được biết là anh là một content creator, thì anh có thể chia sẻ qua một xíu về những cái topic mà mình thường hay build trên những nền tảng YouTube thì thường thì sẽ xoay quanh về những vấn đề gì vậy anh? À, thì um, như hình ảnh mình cũng có nói um, xương xương á mọi người <cười> Trên cái kênh của mình á,
2: đa phần vẫn là mình ghi lại cái hành trình phát triển bản thân của mình Và từ đó mình cũng muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm mà mình học được trên cái hành trình đó Để chia sẻ cho những bạn người xem của mình Nói chung nó sẽ thiên về phát triển bản thân á Nhưng mà nó sẽ là thông qua câu chuyện của mình để truyền cảm hứng Và gửi gắm những cái bài học mà mình có tới cho mọi người À, thì đa phần nó sẽ là như vậy Thì um, thật ra là ngày trước á, Chia sẻ thêm một tí là cái content của mình á, Nó sẽ tập trung vào những cái bạn uh, Học sinh và sinh viên nhiều hơn Bởi vì lúc đó mình vẫn còn là một cái sinh viên đại học á. Nhưng mà bây giờ khi mà mình ra trường rồi Thì mình hiện tại tập trung nhiều vào cái câu chuyện là Những cái bài học trong cuộc sống của mình Mình gặp được và những cái chặng đường Phát triển của mình trong thời gian tới à, Kiểu kiểu vậy
0: Dạ cảm ơn phần giới thiệu của anh về bản thân Cũng như là về những cái nội dung trên Youtube Thì uh... Thật ra là anh chưa cần giới thiệu đâu, tụi em cũng đã nghe danh anh xương xương ở trên trang hồ rồi Thì đầu tiên tụi em muốn gửi lời cảm ơn anh An đã nhận lời tham gia buổi phát sóng lần này Thật sự ngày hôm nay ở đây, ngoài bạn của em, nè của Minh Thắng Thì em đoán là có rất là nhiều bạn thính giả nữa đã theo dõi và yêu quý anh từ rất lâu Và chờ đợi buổi phát sóng lần này để được lắng nghe chia sẻ trực tiếp của anh là cái thứ nhất Và cái thứ hai là được trò chuyện cùng với anh trong phần Q&A ở cuối chương trình thì uh, anh An ơi, trong một số cái vlog trên Youtube của anh gần đây á mà em có được xem á, Thì em biết là anh vừa chuyển từ Sài Gòn Hoa Lệ Lên thành phố Ngàn Hoa đó là Đà Lạt để sống Thì không biết là anh đã quen nhịp sống mới ở trên đó chưa Và thỉnh thoảng thì có bao giờ anh nhớ về Sài Gòn không anh?
2: À, cảm ơn câu hỏi của em Thì um, cho bạn nào chưa biết thì bạn MC cũng vừa mới nói luôn là mình mới vừa chuyển từ Sài Gòn lên Đà Lạt Và hiện tại thì nó đã gần được hai tháng rồi Và... Thật ra là để mà nói mà quen với Đà Lạt chưa thì trả lời thật lòng luôn là trong khoảng cái tuần đầu tiên là mình đã cảm thấy mình khá là quen với cái thành phố này rồi á mọi người à, Kiểu trước khi mình đi á, thì mình rất, có rất là nhiều những cái nỗi lo và cái nỗi lo lớn nhất của mình á, đó chính là mình lên đây mình sẽ bị cô đơn à, bởi vì thường thì mọi người vẫn thường hay nói là à, nhịp sống ở Sài Gòn thì nó khá là nhanh á. còn khi mà lên Đà Lạt thì cái cuộc sống nó sẽ kiểu hơi chậm hơn một tí thì thường là người ta sẽ hay nói như vậy và trước khi mình đi mình cũng nghĩ như vậy luôn đó thì lúc mà mình lên đây thì thật sự là mình thấy là Đúng là nó chậm hơn thiệt đó mọi người Ở đây thì ngoài những cái khu trung tâm ra thì ở bên phía mà hơi rì rìa ở bên ngoài á, là mọi người đi ngủ khá là sớm Nhưng mà mình thì lại cảm thấy là cái cái nhịp sống của mình lại phù hợp với cái thành phố này á Thành ra trong khoảng thời gian đầu thì mình um, cảm thấy là đâu đó cỡ khoảng 3-4 ngày trong vòng một tuần á, thì mình đã quen với cái thành phố này rồi Đó thì nó cũng may mắn là như vậy Và cái trả lời cái câu hỏi thứ hai á, là thỉnh thoảng có nhớ về Sài Gòn không thì dĩ nhiên là có rồi um, Điều, một trong số những điều mình lưu luyến rất nhiều ở Sài Gòn đó chính là những cái mối quan hệ của mình đó mọi người Lao lâu, lâu thì mình vẫn sẽ nhớ bạn bè của mình Bởi vì mình thật sự là một cái người mà ngày trước đó, thì mình đi chơi rất nhiều và đi gặp mặt bạn bè rất nhiều Nhưng mà khi lên đây rồi thì nó không có còn nhiều cuộc đi gặp mặt bạn bè như mà lúc mình còn ở Sài Gòn nữa Thành ra là Lao lâu, lâu thì vẫn sẽ có cái cảm giác nhớ Sài Gòn chứ Mình gắn bó với thành phố đó cũng hơn 4 năm mà
1: À dạ đúng rồi anh Thường thường là người ta nói là Sài Gòn thì thường là mọi người hay sống vội lắm đúng không anh Mọi người thường hay chạy đua với nhau rồi, Tại vì là một ngày trên Sài Gòn thì trôi qua rất là nhanh Thì lúc mà mình chuyển lên Đà Lạt thì nó có một cái gì đó nó chiêu chiêu rồi nó thơ thơ hơn nhiều đúng không anh em? Đúng rồi <cười> À dạ Thì không biết rằng là ở đây thì có bạn thính giả nào có đang ở Đà Lạt không ta? Tại vì mình nghĩ là mùa hè này thì chắc là mọi người cũng kéo nhau nượm nượp lên Đà Lạt để mà tận hưởng cái không khí mát mẻ đó thì còn gì bằng đúng không mọi người? Tại vì em cứ thấy em cứ lướt story là mọi người cứ hè rồi mọi người cứ Đà Lạt rồi Đà Lạt rồi chở đêm các kiểu mà em cũng khá là thèm thì không biết rằng là sắp tới đây thì em có thể nhờ anh An làm một hướng yêu viên du lịch khi mà em bước chân lên cái thành phố Hà Lệ đó được không anh? Khi nào mà em lên đó em nhắn anh trước một tuần đó là anh sẽ sẵn sàng cho à, em đi. Dạ rồi ok ok nha anh, hơn quá tự nhiên hôm nay được nói chuyện cái gẻ được cái kèo này thơm quá anh à. Thì không biết rằng là khi mà mình thật sự sống ở đó hàng ngày đi thì anh thấy rằng là cái nhịp sống ở Đà Lạt nó có khác quá là xa so với lại Sài Gòn không anh? Ừm. Um, thì như hồi nãy anh có nói là nó cũng sẽ có sự khác biệt à, Kiểu ở
2: trên đây thì mọi người đi ngủ khá là sớm hơn và hàng quán cũng đóng cửa sớm hơn Kiểu hồi xưa mọi người mình không biết ở đây mọi người sao nha Nhưng mà mình là kiểu mà 8-9 giờ mà ở Sài Gòn thì mình mới bắt đầu ra đường đi chơi Nhưng mà khi mà đang Đà Lạt rồi thì mình để ý mình thấy là đâu đó cỡ khoảng 9 giờ rưỡi đi ha À, so với những trải nghiệm của mình thôi ha thì đâu đó cỡ khoảng 9 giờ rưỡi khi mà mình đi ra đường á thì cái khu chợ đêm này cái khu quảng trường này thì nó còn đông đông chứ mà nếu mà đi xa hơn một tí cách mà cái khu chợ đêm cỡ khoảng đâu bán kính 1 km thôi là bắt đầu là hàng quán người ta đóng cửa hết trơn rồi người ta không có còn kiểu tấp nập như ở sài gòn nữa đó, cho nên là có thể nói là cái nhịp sống thì nó sẽ khác hơn đó là với trải nghiệm của anh của mình thì là như vậy nha à, rồi thêm một cái nữa là mình thấy kiểu người ta cũng đi ngủ khá là sớm hồi nãy mình có nói với mọi người rồi đó người kiểu mình ở trong cái khu trọ thì mình thấy mọi người ở đây cũng đóng cửa khá là sớm nó không có những cái cuộc trò chuyện vui uh, chơi khuya khuya như là lúc mình ở sài gòn còn nếu mà để nó khác xa thì mình nghĩ nó cũng không có nổi khác khác xa lắm đâu ha Chỉ là cái thời gian cái thời gian ngủ nghỉ của mọi người nó hơi khác nhau một tí thôi còn cái nhịp sống thì thật ra trên đây thì nó vẫn sẽ um, mọi người vẫn sẽ đi làm tấp nập này nọ chỉ có buổi tối là thấy hơi khác thôi ừ.
1: À dạ, em cũng có khá là thắc mắc nè anh em Là khi mà mình kiểu chân ướt chân ráo đi Mình bước lên một nơi đất khách quê người Thì không biết là lúc mà mới lên thì anh có gặp Khá là nhiều cái khó khăn khi mà bắt đầu những cái ngày tháng đầu tiên ở cái thành phố mới này không anh? Ờ à, ok là một phần á
2: là do anh chuẩn bị cũng khá là kỹ á. anh chuẩn bị đâu đó anh không nhớ chính xác nhưng mà nó là từ khoảng đầu năm nay cho tới hồi tới tháng năm anh mới đi thì nó cũng hơn hai ba tháng gì đó ô năm tháng luôn Ừ kiểu, kiểu vậy thì anh chuẩn bị cũng rất là kỹ á thành ra là lúc mà anh lên thì đa phần mọi thứ anh đều đã giải quyết được khá là ổn rồi và cái việc mà ăn uống này nọ thì anh cũng tự nấu luôn cho nên là anh cảm thấy là mọi thứ về cái việc sinh hoạt này nọ anh vẫn thấy rất là ok Duy chỉ có một cái vấn đề thôi mà hồi nãy cũng có nhắc với mọi người rồi đó, đó là cái khó khăn lớn nhất luôn kiểu mình bị xa bạn bè mình xa rất nhiều tất cả những mối quan hệ luôn hầu như tất cả những mối quan hệ của anh hiện tại nó đều nằm ở sài gòn hết khi mà hồi trước anh là cái kiểu mà đi chơi rất nhiều đi gặp mặt mọi người rất nhiều nhưng mà bây giờ thì không có còn cái cơ hội đó nhiều nữa lâu lâu mới có một đứa hay là một nhóm Nó từ trên sài gòn tới đây nó thăm mình thì mới có thôi chứ thật ra là um, nếu mà để nói là đi chơi nhiều như hồi xưa thì không còn nữa với lại lâu lâu mình cũng kiểu nhớ bạn bè mình á mình chưa có cái giai đoạn đầu tiên mình chưa có bạn ở trên đây á thì mình lâu lâu thì vẫn sẽ có cảm giác là nó hơi Nó hơi kiểu một mình một tí Không hẳn là cô đơn đâu Nhưng mà nó hơi một mình Nó một mình là cái kiểu là Khi mà mình ăn được một cái món gì ngon đi Hoặc là anh tìm được một cái nơi gì rất là đẹp Kiểu ngắm sao này nọ trên đây á Thì nếu mà ngày trước á ha Thì anh nhất định là kiểu tìm một cái quán nào đó ngon Thì anh sẽ lôi bạn bè anh đi Xong cái lại cùng nhau ăn Thì mọi người cũng biết là cái cảm giác mà mình chia sẻ với một người nào đó Một cái niềm vui gì nó sẽ rất là vui hơn đúng không? Không biết mọi người thấy sao nhưng mà mình thì thấy vậy thì khi mà mình lên Đà Lạt thì mình, những ngày đầu tiên mình không có được cái trải nghiệm đó Mình tìm được những cái nơi rất là xinh đẹp á, nhưng mà cũng không có biết share với ai Chỉ là lâu lâu thì mình đăng lên trên mạng thôi, thì kiểu vậy Nhưng mà mình nghĩ là share với bạn bè thì nó vẫn sẽ có cái cảm xúc nó khác đi nhiều hơn đó Thì đó là chắc là cái khó khăn duy nhất và cũng là lớn nhất của anh trong thời điểm đó luôn á em thì điểm đầu tiên
1: À dạ, em cảm ơn Thì em cũng nghĩ rằng là đây là một cái sự trùng hợp khá là thú vị khi mà chủ đề ngày hôm nay thì chúng mình sẽ nói về những cái lần thử với là những cái điều mới mẻ. Thì khá là may mắn. Hiện tại thì em rất là vui khi mà có được sự góp mặt của anh. Tại vì là em có biết anh từ những cái năm tháng mà em học lớp 11, lớp 12 rồi. Thì anh vô tình là một trong những người mà truyền nguồn cảm hứng cho em để mà em có thể đậu vào cái đại học kinh tế UH này như ngày hôm nay. Uhm, thì không biết rằng là Tú Như ơi, có biết đến anh em từ trước chưa ta?
0: Đương nhiên là có rồi em. Thì thật ra không chỉ em thắng đâu mà còn rất là nhiều bạn bè đã theo dõi anh từ khi mới bước vào đại học hoặc có thể là trước hơn nữa. Và em biết đến anh lần đầu tiên là qua cái video mà anh chia sẻ về lộ trình và tài liệu học tiếng Anh. Thì lúc đó em đang là năm nhất thì cái mối liên kết biết đến anh là bắt đầu từ đó nhưng mà nó như là kiểu... Một sinh viên năm nhất đang mong muốn tìm hiểu về một cái chủ đề gì đó Và tìm trên Youtube thì thấy một video của một đàn anh chia sẻ Nó kiểu vậy thôi như là kiểu xem có mục đích anh Còn những cái video sau này mà em xem của anh vì vui hay là vì hay, vì được truyền năng lượng Thì một phần là nhờ cái cô bạn cùng phòng mà đã có lần em có đề cập cho anh trước đó Thì... Em, bạn của em và có lẽ là ai theo dõi kênh youtube Anh Is Here thì đều có thể cảm nhận được và rất là thích cái nguồn năng lượng tích cực và mới mẻ từ những video anh chia sẻ trên kênh youtube về cuộc sống, về học tập, về những trải nghiệm của anh Thì có một cái tò mò mà hôm nay bắt buộc phải hỏi, đó chính là không biết cái cơ duyên nào đã đưa anh đến quyết định thành lập kênh youtube của mình ngay từ lúc chỉ mới là sinh viên thôi Bởi vì em cũng nhiều lần muốn thử mở kênh rồi đó Nhưng mà Làm như thời nó chưa tới anh Thì anh có thể chia sẻ cái cơ duyên đó cho tụi em được không?
2: Ok um, Mọi người ơi, cái câu chuyện mà mình tới với Youtube đó là một cái câu chuyện rất dài luôn nha Mình mình mất đôi đó chắc là Hơn một năm á Thì mình mới bắt đầu là Từ cái lúc mà mình nhiên nhóm ý định Cho tới là mình đăng cái video đầu tiên lên Thì nó sẽ là một câu chuyện rất dài Mà mình sẽ cố gắng túm gọn và dễ hiểu hết phức có thể cho mọi người ha thì mình luôn xem kiểu cái cuộc đời mình nó là những cái tiếng gọi từ vũ trụ, những cái tín hiệu từ vũ trụ đó, mọi người Và đặc biệt là cái câu chuyện mà đến với Youtube của mình Thì hồi trước đó, khi mà mình tham gia câu lạc bộ ở trong trường đại học là cùng trường với các bạn mà của S-communications nè Thì à, hồi lúc mình học UEH, lúc đó là mình tham gia một câu lạc bộ thì mình có một trong một cái nhóm truyền thông, một cái, một cái nhóm mà một cái team truyền thông thì lúc đó là mình không biết cái lý do tại sao nhưng mà có một đứa bạn cùng câu lạc bộ của mình Nó nhận thấy mình có vẻ như là một người rất là thích làm bài content kiểu làm video, làm uh, hình ảnh này nọ Cái xong tự nhiên cái một hôm nọ có một cái chương trình, uh, cái tên đầy đủ của nó là Hanwha Dream Plus Travel Creator Tức là nó dành cho những nhà sáng tạo nội dung về du lịch đó, đó Thì mình không biết tại sao tự nhiên nó thấy cái chương trình nó tổ chức ở Việt Nam lần đầu tiên, cái nó tag mình vô Tại sao trong rất là nhiều người trong câu lạc bộ nó không tác mấy tác của mình, mình chắc là nó nhận thấy là mình cũng có hứng thú với cái điều đó Cái từ cái tác đó của bạn mình, cái tờ AG nha mọi người, chứ không phải cái tác (cười) vô trong mặt nha Ý là từ cái tác đó của bạn mình, cái sao mình biết tới chương trình đó, sau đó cái mình bắt đầu là mình apply thử, thì mình đậu cái chương trình đó Thì trước đó là mình chưa bao giờ có cái suy nghĩ là mình sẽ làm Youtube trong tương lai hay thậm chí là mình sẽ làm freelancer trong tương lai hết mình sẽ uh, luôn có một cái dự định trong đầu là mình sẽ làm full time Mình không có vấn đề gì với việc làm full time hết nha Nhưng mà mình chỉ muốn nói là mình nghĩ là mình làm full time cho văn phòng thôi Chứ mình chưa bao giờ nghĩ tới cái câu chuyện là mình sẽ làm content creator hay là freelancer sau khi tốt nghiệp hết trơn á Kiểu vậy Nhưng mà khi mà mình tham gia chương trình đó rồi Thì mình giống như kiểu là được mở... Cái, cái thế giới quan của mình nó rộng mở thêm được một tí á Mình được quay quần bên những con người toàn là kiểu content creator á, mọi người Thì lúc đó là ngoại trừ một bé 2k ra thì Tất cả mấy anh chị đều lớn hơn mình từ 97 đổ lên thôi thì ở trong đó có những anh chị làm streamer, có người làm travel vlogger, có người làm travel blogger vân vân. Thì mentor của mình thời điểm đó cũng là những anh chị travel vlogger, travel blogger, ví dụ như là anh Trang La Cà, nè, chị nhị Đặng nè, anh Duy Kim Ngố nè, anh Sơn Đoàn nè vân vân. Thì mình được truyền cảm hứng rất là nhiều bởi những cái anh chị đó và mình được nghe những cái câu chuyện mà những cái điểm chung của mấy anh chị á thì đa phần là bỏ việc full-time và đi làm content creator kiểu kiểu vậy. Thì mình được nghe những cái câu chuyện đó thì mình mới nhận ra một điều đó chính là Ờ, à, có một số người người ta làm những cái thứ mà người ta rất thích nhưng mà người ta vẫn có thể kiếm tiền được từ nó và cụ thể là làm thêm Có một số người là người ta đi du lịch mà người ta cũng có thể kiếm tiền được từ cái việc du lịch đó nữa Thì mình cảm thấy nó khá là thú vị hay là mình bắt đầu nhiên nhóm cái ý tưởng là mình Ờ, à, ok chắc là có thể làm những cái điều mà giống như những anh chị đang làm Đó, thì những cái phút giây đầu tiên mình nghĩ là ok chắc là mình sẽ làm Youtube Nhưng mà nó chưa có dừng lại ở đó mọi người không phải là mình nói xong cái mình lập cái mình ra được cái kênh Anhis liền mà nó trở qua một cái câu chuyện cũng rất dài luôn thì mình cái lúc mà mình nhen nhóm ý tưởng đó là mình nhớ đâu đó cỡ khoảng là tháng 10 năm 2019 đó rồi xong như tới tận mà tháng 9 năm 2020 mình mới đăng được video đầu tiên thì ở giữa đó đó nó sẽ ra rất là nhiều những câu chuyện mình ban đầu đó, thì mình nghĩ là ok có thể là mình làm travel vlog giống mấy anh chị luôn nhưng mà khi mà mình đi quay thử mình mới thấy được là mình bị sượng chân á Mình không có được giống như anh Khoai lên than, Không có được giống như anh Trang La Cà Mà tương tác rất là tự nhiên với người ta Mình không có làm được điều đó Mặc dù mình đã thử rất nhiều lần Mình đi đến Hà Giang, mình đi đến Quảng Ngãi, mình đi đến Hội An Mình quay nhưng mà mình vlog không được Đó Cái xong cái mình bị nản á mọi người Mình bị cảm thấy là Hay là do là mình không có khả năng để làm cái này ta Thì mình drop, á, mình, mình, mình dừng lại một khoảng thời gian Cái xong mình ngồi mình suy nghĩ, mình cân nhắc Cái xong mình nghĩ là thôi hay là mình quay video trong nhà thử. Đó, cái xong mình quay vô mình bắt đầu ngồi xuống, mình quay video trong nhà Thì mình tự đánh giá mình ở thời điểm đó là một người cũng khá là hoạt ngô á Nhưng mà cho tới khi mình bật cái camera lên, mình quay á mọi người thì mình lại cảm thấy là Trời nó coi cái mặt mình nó rất là kỳ biểu cảm của mình rất là đơ Và những cái câu chuyện mình nói nó bị lấp vấp rất nhiều Nói chung là mặc dù mình soạn script trước rồi Và mình biết là mình cũng là một người kiểu public speaking này nó cũng ok Nhưng mà không biết sao ngồi trước camera là như một đứa trẻ con tập nói với mọi người Nói chung là rất là kỳ luôn Thành ra là mình rất là sợ mình không có dám đăng cái video đầu tiên lên youtube và mình kiểu hơi nghi ngờ cái năng lực của mình là liệu mình có làm được cái đó không cái mình lại tiếp tục dừng thêm một khoảng thời gian nữa cái tự nhiên cái có một đứa bạn của mình nhân ngày sinh nhật của mình nha nó tặng cho mình một quyển sách tên là youtube secret cách kiếm tiền từ youtube mặc dù trước đó mình chưa hề chia sẻ cái dự định là mình sẽ làm youtube cho ai hết trơn á cái dòng cái đó thì mình mới nói là cái đó là một cái tín hiệu khác từ vũ trụ gửi tới cái mình nghĩ là ok để tôi đọc thử của quyển này hay như thế nào thì khi mà mình đọc xong rồi mình mới thấy là để làm được một cái kênh YouTube á để mà duy trì được lâu dài á thì dĩ nhiên là vẫn sẽ có một số người là người ta không có plan quá nhiều mà người ta kiểu uh, thiên thời địa lợi nhân hòa thì người ta nổi lên luôn nhưng mà đa phần để mà làm được một cái kênh YouTube mà nó chỉnh chu á thì mình rất là cần những cái kế hoạch luôn và đọc xong quyển sách đó rồi thì mình mới thấy được là Ồ oh, mình còn thiếu rất là nhiều thứ cái xong mình làm theo quy trình của quyển sách đó mình làm mình làm mình làm xong cuối cùng mình đọc được một câu rất là hay từ cái quyển sách đó mà giống như là nó cũng hơi thay đổi cái 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 tư duy của mình á ta là Um, mình không nhớ nguyên văn nha nhưng mà nó là theo kiểu là um, khi mà các bạn đăng những cái video đầu tiên á, các bạn đừng có mong chờ nó sẽ là một cái sản phẩm hoàn hảo nếu được á, thì nó chỉ nên là cái sản phẩm mà tốt nhất với cái năng lực hiện tại thời điểm này bạn đang có thôi và bạn hài lòng với nó bạn đủ chỉnh chu với nó bạn đã có kế hoạch rất kỹ với nó thì hãy đăng tải lên và sau đó mình học từ những cái điều những cái điều mà feedback những cái phản hồi từ người xem của mình thì mình đọc được cái đó mình mới thấy là uh, trước đây có vẻ như mình hơi cầu toàn quá mình hơi nghĩ là Ờ, cái giọng của mình không hay lắm, cái biểu cảm của mình hơi đơ quá Cái video của mình edit nó cũng hơi kỳ, nó chưa có được xịn quá Thì mặc dù cái lúc đó mình nhận thức được cái điều đó đó Nhưng mà mình đọc xong cái câu đó rồi mình mới thấy được là ờ ừ, mặc dù mình biết là nó chưa đủ xịn đó Nhưng mà nó là cái năng lực tốt nhất mà hiện tại cái thời điểm đó mình đã có thể làm rồi Giờ mình quyết định là ok, mình Quốc luôn, mình đăng cái video đầu tiên luôn Thì may mắn là khi mà mình đăng lên rồi á Thì nó được phản hồi khá là tốt từ bạn bè của mình Và có khá là nhiều những cái lời feedback gửi cho mình và mình thì hiện tại cũng không phải là dân kiểu quá chuyên đâu Nhưng mà mình tự tin để có thể nói được là video bây giờ của mình đó, So với video của mình những ngày đầu tiên đó, Thật sự nó tiến bộ hơn rất nhiều luôn á mọi người Cho nên là đó, 10 có thể là câu chuyện tới với Youtube của mình Nó trải qua rất là nhiều gian trơn luôn Nhưng mà mình rất cảm ơn bản thân mình vì lúc đó đã có thể là tự tin Đăng cái video đầu tiên lên mặc dù nó không quá hoàn hảo
0: Dạ yeah, em cảm ơn anh Thì sau khi nghe cái câu chuyện của anh thì mới biết là cái hành trình mà anh đến với YouTube để có được an is here của ngày hôm nay thì nó thật sự là không dễ dàng và đầy những cái câu chuyện khó nói ở sau hậu trường Và em thấy là những người bạn của anh đã góp một phần nào đó dẫn anh đến với cái ngã rẽ là làm YouTuber như hiện tại Em có nghe anh chia sẻ là về anh đang làm Content Creator hay là Freelancer thì em thấy đây là công việc được khá là nhiều người trẻ biết tới Họ theo đuổi và đôi khi là họ có cái sự ngưỡng mộ dành cho những cái người tài giỏi ở những cái vị trí đó Thì em nghĩ là một phần họ có những cái phản ứng tích cực như vậy là bởi vì người trẻ của chúng mình Họ hiểu công việc đó là gì nên họ mới theo đuổi và thử sức Nhưng mà em thắc mắc là không biết phía gia đình của anh thì sao anh em Gia đình anh có ủng hộ anh trong việc theo đuổi công việc này không vì em thấy đó nha có lẽ là đa phần phụ huynh muốn con cái của mình như em và anh nè, tụi mình học đại học xong, ra trường, thì sẽ tìm được một công việc ổn định ở một công ty nào đó, hàng tháng có lương và tự nuôi sống được bản thân. Thì có vẻ như cụm từ content creator hay là freelancer nó còn khá là xa lạ với thế hệ cha mẹ của tụi mình. đó Thì không biết là anh đã trao đổi hay là có những cái hành động gì để ba mẹ có thể hiểu và chấp nhận cho anh thử sức với cái công việc này với anh.
2: À ok, đây là một câu hỏi rất hay <cười> Kiểu um, do là anh thì xưng um, hôi chung với mọi người đi ha Thì mình thì mình khá là may mắn khi mà ba mẹ của mình là những người rất là ủng hộ những cái quyết định của mình Nhưng mà nói như vậy thôi Nhưng mà thậm chí kể cả khi ba mẹ mình là những người rất ủng hộ những quyết định của mình Thì vẫn có những phút giây mà ba mẹ mình nghi ngờ Kiểu không an tâm vào những gì mà mình làm á Đặc biệt là cái content creator này nè mọi người Y như những gì mà Như chia sẻ luôn Uh, content Creator rất lạ khi mà ba mẹ của uh, mình nghe tới Kể cả cái ngành học ngày trước của mình là marketing đó, Thì ba mẹ cũng đã thấy nó hơi xa lạ rồi chứ đừng có nói tới cái vị là làm Content Creator Đó thành ra là sẽ có rất là nhiều những cái nỗi lo từ phía ba mẹ của mình á mọi người Và với bản thân mình đi ha Thì um, sẽ có đôi lúc ba mẹ mình kiểu là hơi lo lắng cho mình á Và mẹ mẹ mình có đã có lần nói với chị hai mình là Mẹ hơi lo về Úc An tại vì cứ cảm thấy là nó không có được um, ổn định đó. Ừ, mặc dù mà mình đã nói với mẹ là ok tháng những tháng thu nhập của con là như vậy như vậy như vậy con đủ sống đủ xài kiểu kiểu vậy nhưng mà ba mẹ mình mẹ mình vẫn không có yên tâm bởi vì trong những cái tư duy của mẹ mình từ trước đến giờ thì vẫn là ok một cái tháng nào cũng sẽ có một cái mức lương cố định ở đây nên sẽ an toàn hơn thì dĩ nhiên đó là một cái nỗi lo rất là đúng mọi người. Bởi vì bọn mình là người trẻ à, thì bọn mình hiểu rõ những cái đó nhưng mà người lớn thì người ta có những cái của thế hệ trước, người ta chưa có thật sự hiểu về những cái này nhưng mà mình thấy là không biết là ba mẹ mọi người như thế nào nhưng mà dù như thế nào đi chăng nữa kiểu mà dù cái cách giao tiếp của ba mẹ như thế nào đi chăng nữa thậm chí là có la đi chăng nữa đi ha thì mình tin là nó luôn đến từ hai cái nguyên nhân đó. thứ nhất là có thể là nó đến từ người ngoài á kiểu như là uh, kiểu uh, những người hàng xóm nè cứ gặp là nói của con bà tốt nghiệp rồi giờ nó đang làm cái gì rồi uh, tháng lương nó nhiêu tiền kiểu kiểu vậy mình nghĩ là đó là một cái nguyên nhân đầu tiên mà làm cho ba mẹ mình cũng hơi hơi áp lực đó. Và cái thứ hai mà mình nghĩ là lớn nhất, quan trọng nhất luôn Đó chính là xuất phát từ cái nỗi lo cho con mình thôi Kiểu dù có là như thế nào chăng nữa thì cũng sẽ là lo nó không nó không có được an toàn Không có được an tâm cho cái tương lai của nó sau này Thì mình nghĩ là đó là hai cái nguyên nhân lớn nhất Thành ra là um, mình hiểu được điều đó Cho nên là mình cũng rất là kiên nhẫn để mà nói chuyện với ba mẹ mình Thì cái giai đoạn đầu tiên khi mà mình làm cái công việc này á mọi người thì Là cái những cái, cái, cái mối lo của mẹ mình á Là hồi nãy mình có nói với mọi người rồi thì mẹ mình cũng khá là lo khá là nhiều luôn nhưng mà một khoảng thời gian dài mình bắt đầu thấy được cái nỗi lo đó là vì sao, vì sao mẹ lại lo như vậy thì mình bắt đầu kiểu kiên nhẫn, lâu lâu thì mình sẽ có cơ hội là mình bắt đầu ngồi xuống mình nói chuyện với mẹ là ok mẹ không biết là người ta nói như vậy nè nhưng mà sau này người ta hỏi với mẹ con làm cái gì mẹ cứ nói là con làm marketing đi đó rồi cái mẹ cứ đã hỏi con lương như mẹ cứ nói như vậy nè đó thì cái đó giải quyết xong vấn đề của người ngoài đó còn cái câu chuyện trong nhà của mình đó là con muốn nói mẹ là à, con làm công việc này nó cụ thể như thế nào và con kiếm tiền như thế nào và con không phạm pháp luật như thế nào đó thì mình đánh trúng vào tất cả những cái gì mà ba mẹ mình lo để từ 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 thì thật sự tới thời điểm hiện tại thì ba mẹ mình thật sự là nó cũng không có còn lo lắm á thành thử ra là mình cũng muốn nói với mọi người thông qua cái 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 câu chuyện này của mình đó đó chính là Um, cái việc giao tiếp với ba mẹ mình biết là nó sẽ rất khó Và ba mẹ vẫn sẽ luôn có những cái nỗi lo thôi Và đôi khi là dù mình giải thích như thế nào thì ba mẹ vẫn sẽ có những cái mặc định nhỏ trong đầu của ba mẹ Nhưng mà đó là những cái điều mà rất hiển nhiên Nó vẫn xuất phát từ nỗi lo cho con cái của mình thôi Thành ra là nếu được mà mọi người nếu mà có trong cái trường hợp này Thì mình cũng muốn gửi gắm tới mọi người là hãy cố gắng kiểu thông cảm một tí và mình cố gắng là lắng nghe nhiều hơn để mình coi coi là cái vấn đề ba mẹ đang quan tâm là cái gì rồi mình giải quyết đúng cái vấn đề đó nhưng mà nó không phải là cái câu chuyện ngày một ngày hai á mọi người nói một hai lần cái là ba mẹ tin liền mà mình phải chứng minh dần dần mình nói chuyện dần dần rồi xong cái mình cứ lấy hành động ra mình chứng minh thì từ từ nó sẽ giải quyết được thôi á mọi người thành ra là mình thấy cái việc giao tiếp với ba mẹ rất quan trọng luôn và cái việc lắng nghe với lại cái việc giải quyết đúng vấn đề nó sẽ rất quan trọng Thì mình không biết là phía mọi người như thế nào nhưng mà ít nhất là từ cái câu chuyện của mình là mình đã có được niềm tin khá là nhiều từ mẹ mình rồi Và bây giờ khi mà mình nói là mình làm ba mẹ mình, mẹ mình cũng không có còn nói quá nhiều nữa Mà mẹ mình kêu ok muốn làm gì đó là sau này cảm thấy ổn định là được Mình thấy là ít nhất là đối với mình thì nó hiệu quả mọi người
1: Dạ thì thông qua những cái lời chia sẻ của anh em vừa rồi thì em cũng thấy được là cái con đường mà dẫn đến Content Creator cái con đường mà dẫn đến Youtube của mình hóa ra nó cũng không có chảy đầy quá là nhiều hoa hồng đúng không anh? Đúng rồi. Uhm, Tại vì là từ những cái nỗi sợ nè kiểu như là sợ bị fail rồi sợ cái video không ai coi rồi mặc đơ hay giọng kỳ không có được như là những cái anh chị trước như kiểu là mình cứ nghĩ rằng là um, ok lúc mà mình quay về thì nó sẽ ok thôi nhưng hóa ra lúc mà mình coi lại thì mình thấy nó bị ô về đúng không anh? Ừ, dạ, rồi. rồi, mà thậm chí nữa Thậm chí còn có những cái lời ăn tiếng nói của người ngoài Về con nhà người ta Hay thậm chí là những cái chăn trở Những cái đắn đo đến từ phía của gia đình mình Chỉ vì là thương mình thôi Nhưng mà những cái đó ít nhiều nó cũng là Những cái rào cản khiến cho mình Theo đuổi cái con đường youtube này đúng không anh? Ừ. Ừ. Vậy thì bắt lại một xíu Về chủ đề ngày hôm nay của chúng ta Là về những cái nỗi sợ và chăn trở của người trẻ Khi mà đứng trước những cái lựa chọn mới mẻ nè Thì theo anh An thì có những cái điều gì mà nó luôn cản chân người trẻ chúng mình Và làm cho chúng ta không có dám thử những cái điều mới Hay là theo đuổi những cái thứ cao hơn vậy anh?
2: Ok,
1: thì à, cảm ơn câu hỏi của em là, à, Để mà mình nói là
2: người trẻ nói chung á à, Nói chung á, thì mình cũng không có dám nói là tất cả người trẻ ha Nhưng mà mình chia sẻ với góc độ mình cũng là một người trẻ Cũng như là qua những cái quan sát về những người trẻ xung quanh mình đi Thì mình thấy là à, có một vài những cái lý do nó khá là lớn à, Và cái đầu tiên mà mình nghĩ là xuất hiện trong đầu mình đó đó chính là cái chuyện là mình khá là quan ngại những cái gì mà người khác nói về mình đó mọi người mình mình biết là uh, người ta hay nói là ok mình cứ tập trung vào mình thôi mình đâu cần phải quan tâm những gì người ta nói nhưng mà nói thì dễ mà làm đâu có dễ đâu mọi người ví dụ như là cái câu chuyện mà sorry mọi người cái, cái câu chuyện mà mình không có cần nói tới cái việc là làm YouTube hay là một cái gì đó bự bự đi mình chỉ cần nói cái chuyện mình đi hất tóc thôi mọi người là mình cũng đã có một cái nỗi sợ rồi. Ví dụ như mình hồi trước đi ha, mỗi lần mình muốn đổi kiểu tóc á, mình rất sợ, kiểu như là mình sợ là ờ đi giờ đi gặp tụi nó mà tụi nó cười trong mặt mình là mình quê. Rồi ví dụ như mà một cái thứ gì đó khác đi, mình mà, mà mình thay đổi một cái style khác đi, trang phục của mình đi, mình đổi một cái style khác đi thì mình cũng rất là ngại, kiểu như là đó giờ mình toàn là mặc mấy cái quần ôm ôm không mà tự nhiên bây giờ mình mặc cái quần rộng, cái lỗ mình gặp thì tụi nó nó mình lùng hay là nó nói mình cái style mình không hợp với mình hay sao đó thì mình cũng rất là ngại á. Thì mình thấy là đó là một trong những cái mà nó Cản chân đầu tiên bọn mình khi mà mình uh, Quan tâm khá là nhiều tới lời của người khác nói đó, Thì đó là cái đầu tiên mà mình nghĩ tới Và cái thứ hai Nó cũng có hơi liên quan đó chính là cái nỗi sợ Mà mình bị thất bại ha mọi người Lấy cái ví dụ cắt tóc tiếp ha Ví dụ ha mặc dù mình thấy thường á mình chưa có làm đâu nhưng mà mình thường nghĩ tới cái cái hấp bại nhiều hơn là mình nếu mình thành công thì sẽ như thế nào á mọi người ví dụ cái câu chuyện hết top đi trước khi đi hết là trời ơi, trời hết cái mà xấu cái không biết nhìn mặt ai luôn á hoặc là ê mà ví dụ mà mà order cái áo này trên mạng về mà mặc xấu rồi chắc nhét trong tủ luôn quá kiểu vậy á mọi người rồi làm youtube thì cũng vậy thôi đăng lên không ai coi sao trời đăng lên flop cả tuần lễ một, mà năm mươi view không ai coi rồi làm xa ví dụ vậy đi đó thì mình sẽ rất là sợ mà mình nghĩ là mặc dù nói thì dễ thôi nhưng mà Chắc là đa phần mọi người ở đây cũng sẽ có đồng tình với mình về cái câu chuyện là trước khi mình làm một cái gì đó mới thì mình luôn nghĩ tới cái thất bại đầu tiên ha mọi người ha. Thì với mình thì là như vậy đó. Rồi, đó là hai cái lý do đầu tiên. Và cái cuối cùng thì mình nghĩ là nó cũng khá là lớn, chứ một vai trò khá là lớn và cũng có liên quan tới cái ở trên luôn. Đó chính là mình thường không có tin tưởng lắm vào khả năng của mình đó mọi người. Ví dụ như đi ha. Um, trước khi mà mình làm youtube đó thì um, hồi nãy mình cũng có nói với mọi người là mình khá là nghĩ là ok mình không có hợp với cái 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 việc này lắm uh, phải là anh khoai lang thang ảnh duyên thì anh mới nói chuyện với mấy cô chú được hoặc là anh giang la cà thì anh mới có thể um, la like quay những cái video mà xịn xịn cinematic kiểu giống như là uh, phim cái kiểu được mình thì mình không có cái gì để làm hết chắc là mình không có hợp với con đường làm youtube đâu nhưng mà mỗi người đều có những cái thế mạnh rất là riêng đó, mọi người mình nói riêng về cái việc làm youtube thôi ha thì thật sự là mình không có cái thế mạnh trong cái việc là mình nói chuyện với các cô chú như là anh Khoa lan Thang Cũng không có cái khả năng edit video rất xịn như anh Trang La Cà Nhưng mà mình tin là cái yếu tố làm cho cái kênh mình kiểu được khá là các bạn biết tới đó, đó chính là Mình nghĩ là cái kinh nghiệm thật sự, thực tế của mình trong đại học đã giúp ích được phần nào cho các bạn đó. Thì đó cũng là một cái thế mạnh của mình hoặc là ít nhất là mình mình nghĩ là cái một trong những cái giá trị của mình đó, đó chính là mình truyền được cái năng lượng tích cực đi đó, mọi người thì đó cũng là những cái thế mạnh của mình đó nhưng mà những ngày đầu tiên mình đâu có nhận ra những cái điều ở đâu mọi người và mình không có tin vào khả năng của mình nếu như mình không đọc đọc được cái quyển sách đó, không đọc được cái quyển YouTube Secret Khi mà người ta khuyên mình là đi tìm kiếm thế mạnh của mình ở đâu Có những cái thứ nào là những cái giá trị mà mình có thể đưa cho người khác á Thì thật sự là chắc là mình đã bỏ con đường YouTube bởi vì mình nghĩ mình không có khả năng á mọi người Đó, thì uh, nó cũng tương tự với những điều khác thôi Mình thấy là nó có một cái xu hướng không biết mọi người có không ha Nhưng mà thường khi mà người ta khen mảnh gì á, thì mình bắt đầu kiểu um, anh à, ví dụ đi hang ta khen là ở oh, chụp hình đẹp quá không có đâu cũng không có duyên lắm đâu hoặc là người ta khen ơi, nhảy đẹp quá đó. không có đâu nhiều người còn nhảy đẹp hơn ta nữa kêu kiểu, kiểu vậy á mọi người mình thấy là bọn mình thường sẽ có một cái xu hướng là mình đẩy mấy cái lời khen đó ra thay vì mình nói cảm ơn nha kiểu kiểu vậy á mình mặc dù nó không có khó lắm đâu nhưng mà mình rất là ngại nhận những cái lời khen về phía mình á nhưng mà mình thấy là cái việc không tin tưởng vào khả năng của mình á nó cũng đóng phần nào trong cái việc là mấy bạn không có dám thử một cái thứ gì đó mới đó. bởi vì mình không có đủ tự tin lắm á đó. đó thì uh, khi mà nghe câu hỏi này thì mình nghĩ ra ba cái lý do đó thứ nhất ha đó chính là mình tổng kết lại cho mọi người dễ um, follow một tí thứ nhất đó chính là mình sợ những cái lời của người khác nói từ bên ngoài cái thứ hai là mình sợ thất bại dù mình chưa làm gì hết là cái thứ ba là mình không có tin tưởng vào khả năng của mình đó thì uh, theo mình thì nó sẽ có những cái lý do như vậy dạ
1: em cảm ơn anh em thì vô tình là anh có nhắc về ba cái lý do đó thì vô tình thì em lại kiểu như là anh nói trúng tiềm đen của em hay sao kiểu như là đúng inside đồ anh tại vì vô tình đó là ba cái lý do của anh nhưng hóa ra ba cái lý do đó nó lại kết hợp lại thành đúng một cái lý do của em không phải là trong quá khứ mà còn thậm chí là em của hiện tại nữa thì nó liên kết như kiểu là đầu tiên thì là nỗi sợ thất bại đi thì em nghĩ là nhiều người có nè ví dụ như là Em hay là gọi là không muốn được là mình phải thất bại anh mình Em luôn muốn là ừ mình phải luôn ok Mình phải luôn hoàn thiện xuất sắc trong mỗi công việc ờ, Thì em luôn sợ rằng là một ngày nào đó các sự thất bại nó sẽ đến với mình Và em khó mà gọi là chấp nhận nó anh Thì vô tình mỗi lần mà em thất bại như vậy á Thì em lại nảy sinh ra tiếp theo cái đó là cái nghi ngờ bản thân là Ủa rồi tại sao lúc đầu mình nghĩ là mình không gọi là người ta gọi là không có đủ trình á anh Tại sao mình không có đủ trình mà mình lại lao vào cái này chi để rồi thất bại Ờ, thì em lại bắt đầu nghi ngờ về chính khả năng của mình. để rồi cuối cùng em lại suy nghĩ lại rằng là, ủa nếu như mà mình làm cái đó đi, thì người ta nhìn vô em cứ liên tưởng rằng là ví dụ như anh em thi một cuộc thi đi, rồi em fail, rồi em sẽ liên tục nghĩ đến là người, mọi người sẽ em là, ơi cái thằng này nó chưa nó chưa có cái gì hết, trơn nó chưa có kinh nghiệm, nó chưa có cái kỹ năng nào hết, mà nó lại bày đặt, nó lại thi cái này, nó lại thi cái nọ, thì vô tình khi mà em, người, mọi người chưa có nói nhưng mà em cứ liên tưởng rằng là mọi người sẽ nói, em cứ nghi ngờ về cái 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 việc gọi là bản thân em chưa có đủ trình độ thì vô tình ba cái nó nó lại thành một cái vòng tròn lẫn quẩn của bản thân mình thì không biết rằng là ngày trước anh có một cái tips nào đó hay là anh có một cái phương pháp nào đó để mà giải thoát anh khỏi cái vòng lẫn quẩn này không anh? Ok, à,
2: đúng rồi thì mình
1: nói là nguyên nhân thì
2: mình cũng phải nói là những cái cách mà mình đi uh, giải quyết những cái 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 vấn đề đó không mọi người? thì rồi đã làm mình muốn nói trước với mọi người ha đó chính là cái này là những cái kinh nghiệm của mình ha. Và mình chia sẻ với góc độ là mình nói những câu chuyện của mình Và mình hy vọng là nó sẽ có cái tính tham khảo cho mọi người Chứ mình không áp đặt với mọi người là ok, mấy bạn phải làm giống tôi nha Thì mình nói trước như vậy để nó tránh những cái trường hợp và không mong muốn Thì quay trở lại vấn đề là Hồi trước khi mà mình nhận ra những cái vấn đề như vậy rồi Thì mình bắt đầu tìm những cách giải quyết Và mình thấy nha, thông qua rất nhiều năm kinh nghiệm xương máu của mình Thì mình thấy là không chỉ riêng cái vấn đề về cái việc là mình vượt qua vùng an toàn của mình đâu mọi người và kể cả những vấn đề khác luôn á thì mình thấy là đa phần đó, những cái vấn đề đều có thể giải quyết được bằng cái việc trước hết mình quay về, mình 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 hiểu bản thân mình đó mọi người nghe cái chuyện hiểu bản thân thì nó hơi ghê quá ha nhưng mà thật sự là mình thấy là mình phải thật sự rất hiểu bản thân mình luôn ví dụ như là mình nói với mọi người, về, không biết mọi người nghe cái, thái niệm, cái khái niệm personal branding chưa tức là uh, xây dựng thương hiệu cá nhân thì trước khi mọi người muốn có một cái thương hiệu cá nhân nào đó thì mọi người phải hiểu bản thân mình cái đã rồi bây giờ không biết trong đây có học sinh cấp 3 không Nhưng mà trước khi các bạn chọn được một cái trường đại học Các việc đầu tiên các bạn cần làm Không phải là các bạn lên mạng các bạn search các trường Các bạn search các ngành Mà các bạn phải hiểu bản thân bạn đang có những cái nhu cầu gì Và tại sao Và có những ngành học nào nó phù hợp với những cái nhu cầu của bạn Đó Thì nó cũng sẽ quay về cái chủ đề đó thôi Thì quay trở lại với cái vấn đề mà sẽ, Cái vấn đề mà uh, vượt qua vùng an toàn của mình á Thì mình nói là cái chuyện hiểu bản thân mình á Nó cũng rất là quan trọng Bởi vì thứ nhất mình phải thật sự rất là hiểu mình đang có những điểm mạnh gì và mình đang có những cái điểm yếu gì và mình có thật sự cần cải thiện những cái điểm yếu đó hay không thì nói về cái vấn đề điểm mạnh đi ha thì nhiều khi mà người ta hay nói về cái câu chuyện là um, khi mà nói tới điểm mạnh á mọi người hay nghĩ tới những cái thứ gì đó rất là đau to búa lớn luôn nhưng mà mình thấy là có một số người điểm mạnh của người ta là cái câu chuyện mà uh, mang tới cái tiếng cười cho người khác mình không biết mọi người uh, có thấy được không nha nhưng mà Ít nhất trong cái đám bạn của mình á Thì mỗi lần mình đi chơi tụi nó Thì tụi nó luôn nói là có mình thì sẽ vui <cười> kiểu kiểu vậy. thành ra là mình nghĩ đó cũng là một điểm mạnh của mình chứ không nhất định là mình phải kiểu giỏi sinh giỏi tiếng Anh IELTS 8.0 này nọ thì mới được gọi là điểm mạnh đó. kể cả là cái việc là mình đem lại tiếng cười cho người khác thì mình nghĩ đó cũng là một trong những cái điểm mạnh của mình rồi. hay thậm chí là đôi khi có một số đứa bạn đó, khi mà nó có những cái câu chuyện buồn đó, thì nó cũng hay tâm sự với mình và nó nói là mình là một người lắng nghe rất là tuyệt vời đối với tụi nó. mặc dù đôi khi mình không có cho lời khuyên gì hết trơn nhưng mà nó cần một người lắng nghe thì mình nó thì nó tìm đến mình thì mình cũng thấy đó là một điểm mạnh của mình luôn. thì đó khi mà mình rất là hiểu được những cái điểm mạnh của mình đó mọi người thì mọi người biết mình sẽ có được cái gì không? đó chính là mình sẽ có được sự tự tin. À, à, mình thấy á nó có liên kết với câu trả lời của mình hồi nãy luôn đó chính là đôi khi á mình không có được cái 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 cái, cái yếu tố đó chính là mình công nhận những cái điểm mạnh của mình mà mình thật sự cảm thấy cái việc đó rất cần thiết luôn cái việc mà mình biết công nhận những điểm mạnh của mình đó nó rất là quan trọng à, để mà mình có thể có được cái sự tự tin nhất định miễn là mình không tự phụ thôi mọi người, mình không phải kiểu là hờ, ta là một người rất vui, ai à, chế, ta cũng vui à, à, kiểu gì thì ta mọi người chế, ta cũng vui thôi Ý là mình đừng có mình tự tin hái quá là được mình kiểu biết công nhận điểm mạnh của mình dừng ở mức độ đó là ok, để mình có được cái sự tự tin nhất định và mình làm những cái điều mới bởi vì mình tự tin mà mọi người đó là cái đầu tiên còn cái việc mà mình hiểu điểm yếu của mình á để mình không có bị so sánh những cái thứ mà nó có đáng á mọi người mình bị so sánh những cái điểm mà điểm yếu của mình với điểm mạnh của người khác là một cái điều rất sai luôn kiểu đôi khi mình thấy bạn đó bằng tuổi mình mà sao thì bạn nó giỏi tiếng anh quá mà mình không có giỏi tiếng anh vậy trơn cái mình bắt đầu rất tự ti à, nhưng mà mình đâu biết được là có những mặt khác mình giỏi hơn bạn đó thì sao mặc dù biết là so sánh không tốt đâu nhưng mà mình chỉ đào vào cái điểm mạnh của người ta và mình so với điểm yếu của mình đó, thì mình sẽ rất là bị rẻ thì mình thấy nó không có nên lắm đó và khi là mình đã hiểu được điểm yếu của mình rồi đó, được theo một giá trị nữa đó chính là mình sẽ biết được là mình có cần cải thiện điểm yếu đó không ví dụ là tiếng anh đi ha thì mình tin là tiếng anh nó cần với tất cả mọi người nhưng mà có một số thứ đó, mặc dù là điểm yếu của mình nha nhưng mà với sự nghiệp tương lai với tất cả mọi thứ đó hiện tại mình không thấy mình cần lắm mình muốn tập trung vào những thứ khác hơn thì mình không có nhất thiết phải là chạy theo người khác người ta đi học IC3 để giỏi tin học cái mình phải chạy theo mình học để giỏi tin học như người ta thật sự nếu như mình không có nhu cầu thì mình cũng không có cần phải đi học chung với mọi người để mà chạy theo kịp mọi người đó. mình thấy vậy thì mình chia sẻ cái này để mọi người biết được là Ok, mình hiểu được điểm mạnh, điểm yếu, hiểu được bản thân để mình biết được cái cách là mình công nhận bản thân mình, mình tự tin hơn và mình không có bị so sánh, không đáng có để mà nó dẫn tới cái vấn đề hồi nãy Thắng có nói đó chính là áp lực đồng chân lứa, kiểu mà so sánh với lại người khác á đó. đó, thì mình thấy đó là một cái điều mà khi mà các bạn vượt qua rồi, các bạn hiểu rõ bản thân mình rồi thì các bạn phần nào đó sẽ hỗ trợ cho cái việc là bước qua vùng an toàn của mọi người ha Mặc dù nó cũng không phải là một cái giải pháp gì đó mà trực tiếp đâu, nhưng mà mình tin khi mà mọi người hiểu bản thân mọi người rồi đó Thì nó sẽ là cái bước tiền đề rất là đầu tiên Để mọi người làm những cái bước tiếp theo luôn Đó là cái đầu tiên ha Cái tiếp theo đó chính là um, Có một cái cách Mà nhìn nhận và cái nỗi sợ Mọi người mình thấy là khi mà nói tới Cái việc mà um, kiểu bước qua vùng an toàn á Thì nó sẽ có một cái, chữ, cái cảm xúc đầu tiên Đó chính là cái sự sợ Cái sự sợ hãi nó sẽ xuất hiện rất là đầu tiên luôn Thì mình thấy có một cái cách nhìn nhận Cái cảm xúc sợ rất là hay đó chính là sợ nó không hẳn lúc nào cũng tiêu cực đâu mọi người mình sợ là bởi vì cái cơ thể của mình nó có cái cơ chế phản ứng là khi mà mình chuẩn bị làm một cái điều gì đó mới á, thì cái những cái um, cái cảm xúc của cái việc sợ như triệu kiểu trinh đập thình thịt hay là uh, mình kiểu căng thẳng hơn và chỉ trước khi thuyết trình á, hoặc là một bạn nào đó sợ làm MC chẳng hạn hoặc là lên sân khấu biểu diễn á, thì các bạn sẽ có những cái cảm giác đó xuất hiện thì nó chỉ là một cái cách mà cơ thể nó phản ứng lại để nó bảo vệ mình thôi nó không có phải là một cái gì đó quá tiêu cực đâu cho nên là mình nhìn nhận cái nỗi sợ với cái góc nhìn tích cực như vậy á thì mình sẽ tìm cách được là mình làm quen làm bạn với cái nỗi sợ đó hết mọi người à, thì mình thấy đó là một cái lời khuyên cũng rất là hay mà khi mà mình uh, chia sẻ về những cái câu chuyện trước đó của mình mà bạn bè của mình nó nói lại với mình nó nói là ờ cái nỗi sợ chỉ là một cái thứ gì đó mà cơ thể mình phản ứng rất là theo bản năng để bảo vệ mình uh, kiểu như là mình đừng có làm cái uh, có thể là cái thứ đó đó mày cần phải cân nhắc kỹ hơn khi mày làm để mà mày không có bị um, sai trái khi mà làm cái điều đó hoặc là mày không có bị phèo khi làm cái điều đó nó chỉ giúp cho mọi người kiểu cân nhắc kỹ hơn thôi thì mình nghĩ là khi mà nhìn vào nỗi sợ với cái góc nhìn đó thì có thể là mình sẽ đỡ sợ hơn đó mọi người đó là cái thứ hai và cái thứ ba thì nãy giờ là những cái thứ mà mình nhìn nhận thôi cái cách mình nhìn nhận thôi nhưng mà cái cách thứ ba là cái đó là một cái phương pháp mà mình đã từng thử trong những rất là nhiều năm nay luôn thì mình cũng muốn chia sẻ cho mọi người đó chính là Mọi người không có nhất thiết phải là đùng một cái bước ra khỏi vùng an toàn của mình đâu mọi người Mọi người có thể thử cái cách là mình mở rộng vùng an toàn của mình mỗi ngày á Ví dụ như mình đi, là mình kể cho mọi người luôn rất là rõ Đó chính là hồi trước á mình rất là sợ đi hớt tóc Nhưng mà sau đó rồi mình nghĩ là, chắc là mình sẽ cố gắng là không còn sợ đi hớt tóc nữa <cười> Mình sẽ thử nhiều kiểu tóc mới Thì nếu như mà các bạn mà có follow mình á Mấy bạn sẽ thấy được là mình đã trải qua rất nhiều kiểu tóc trong thời gian gần đây rồi Mình đã từng để tóc dài, mình nuôi tóc dài ra, mình thấy không hợp, mình cắt Xong bây giờ mình cắt một cái đầu ngắn tút Mỹ lên trên luôn. Mặc dù có rất nhiều nhiều người nói mình không hợp nhưng mình vẫn cắt để mình thấy là đó là một cái cách mà mình có thể vượt qua được những cái nỗi sợ mà người khác nói cái gì về mình á thì thật sự nha, sau vài lần mà mình thử cắt tóc nhiều kiểu tóc như vậy cái mình cảm thấy là mình khá là chai lì với những cái gì mà người khác nói về việc là ai mày cắt tóc này không hợp lắm đâu á. Mặc dù hồi xưa mình nghe mình cũng hơi buồn nhưng mà bây giờ mình không còn buồn nữa, mình cảm thấy rất là bình thường với nó luôn. Và mình thấy cái việc mà mình đã quen với những cái điều đó rồi á nó sẽ khá là hữu ích khi mà mọi người làm những cái điều gì đó nó bự hơn. Đó. Khi mà mình đã quen với cái điều mà mình làm cái thứ gì đó mới mà người ta nói mình không có phải quá sợ nữa Thì mình sẽ chuẩn bị sẵn sàng để mình làm những cái thứ khác hơn Thì thêm một cái ví dụ nữa đi ha Đó chính là um, Hồi trước um, Không biết là mọi người um, có tin không nhưng mà thật sự là mình là một người rất là Sợ thuyết trình, mình là một người rất là sợ kiểu uh, Nói chuyện trước đám đông á uh, Kiểu kiểu vậy mà mình tự nhận thấy được cái vấn đề của mình đó chính là kỹ năng giao tiếp của mình á Cho nên là mình đã muốn Cải thiện nó bằng cách là ok mình sẽ sau này uh, khi mà có những cái um, buổi thuyết trình ấy, mặc dù mình biết mình rất sợ nhưng mà điều đầu tiên mình làm khi mà có người hỏi là có ai muốn xung phong thuyết trình không mình sẽ giơ tay Mặc dù mình biết sợ đó mình sẽ rất sợ nhưng mà một khi giơ tay là mình phải có trách nhiệm hoàn thành cái việc đó thì mình sẽ uh, cố gắng thông pha mình làm và thật sự là Thông qua cái cách làm đó đó mọi người thì về sau thì mình lại bước ra một cái bước rộng hơn đó chính là mình casting cho một cái vị trí MC mặc dù lúc đó mình cũng sợ luôn nhưng mà mình vẫn đi làm đó thì mình thấy được là những cái bước của mình nó càng ngày nó càng bự hơn và mình làm được những cái điều mà ngày trước mình chưa bao giờ dám làm á cho nên là không biết là vùng an toàn của mọi người hiện tại đang là cái gì nhưng mà nếu được á mọi người cứ mở rộng nó ra từ từ không cần phải bước cái bạch cái là ok vừa là một người sợ public speaking cái đăng ký đi làm mc không hồi xưa mình chọn cách là dây tay thuyết trình à, thuyết trình trong nhóm, nhóm, nhóm nhỏ rồi xong cái bắt đầu thuyết trình đi thi những cuộc thi rồi xong cuối cùng mình đã một lần trở thành MC của một chương trình chào đón tân sinh viên của trường mình. Đó thì đó là một cái mà mình không phải khoe khoang nhưng mà mình muốn nói với mọi người là những cái bước rất nhỏ nhưng mà một thời gian dài nó sẽ trở thành một cái bước rất bự. Đó chỉ cần mỗi ngày hoặc là mỗi tuần đó, mọi người mình tốt hơn ngày trước cỡ khoảng 1 2% vậy đó thôi thật sự là một ngày đó mình nhìn lại nó đã một khoảng rất là xa đó mọi người. Cái là mình không phải đi tìm câu chuyện trên mạng mình để mình chia sẻ truyền cảm hứng cho mọi người đâu nha. Đó là câu chuyện của mình. Đó thì thực tế mọi người có thể lên trên youtube của mình mọi người thấy là cái việc cắt tóc của mình đó như <cười> vậy nhưng mà ừ mặc dù nó là cái việc là không quan tâm quá nhiều tới những lời người khác nói thì cũng khá là tốt cho mình đó nhưng mà mình chỉ muốn remind muốn um, nói với mọi người một điều đó chính là Mình cũng phải biết lắng nghe nha mọi người Ví dụ như cái việc mà kiểu tóc đi Thật sự là mình biết Mình biết kiểu nào không hợp với mình chứ Chỉ là mình đang thử để xem xem là mình có dám làm điều đó hay không thôi Rồi sau này có thể là mình sẽ vẫn trở lại với kiểu tóc đầu tiên của mình thôi Nhưng mà ít nhất là mình dám thử Đó, kiểu kiểu vậy Cho nên là hãy cố gắng là mặc dù mình thử cái mới, thử cái mới Nhưng mà mình phải biết tiếp thu những cái ý kiến đóng góp từ người khác là ok thì mình thấy là đó là những cái bài tập mà rất là hữu ích với mình luôn và mình mong là sau cái buổi này ví dụ như các bạn sợ một cái gì đó đi sau này các bạn có thể mở rộng nó ra từ 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 thôi ví dụ như mình nè hồi xưa mình làm mc đúng không bây giờ thì mình thành diễn giả này mình chia sẻ với mọi người nè thì dĩ nhiên nó sẽ lớn hơn một xíu so với câu chuyện làm mc với cái góc độ của mình chứ hồi xưa có bao giờ từ cấp ba cái đứa mà ở à cấp hai đi cái đứa mà sợ public speaking như mình mà đi làm diễn giả đâu mọi người không, không có chuyện đó xảy ra đâu nha nhưng mà thông qua một quá trình rất dài thì mình đã làm được điều đó Thành ra là mình cũng mong là một ngày nào đó, một năm sau hay sau đó các bạn nhìn lại các bạn thấy được là Bây giờ cái phiên bản của các bạn đã tốt hơn rất nhiều và mình đã quen với cái sự mà ngày xưa mình sợ rồi Mình cảm thấy là, ủa sao cái chuyện cốc ổi mấy game này mà hồi xưa tôi lại sợ gì ta, kiểu vậy Thì mình tin làm nếu các bạn thực hành nó mỗi ngày mỗi ngày hoặc ít nhất là mỗi tuần mỗi tuần mỗi tháng mỗi tháng thì Một ngày đó các bạn sẽ làm được thôi,
1: mình tin vậy ha À dạ, em cảm ơn vì những cái tips khá là dễ thương cũng như là chân thật mà anh vừa sharing đến cho em với lại mọi người Nhưng mà Vô tình đây thì em cũng có nhớ ra được rằng là mình còn có một cái nỗi sợ khác Thì đó là cái nỗi sợ sự đánh đổi của mình nhận lại cái kết quả nó không có như mình mong muốn anh em Hay là nói cách khác cho nó dễ hiểu hơn Là sợ cái cảm giác tiếc nuối và hối hận khi mà cái công sức của mình bỏ ra để rồi Mình lại nhận lại về những cái kết quả nó không có tương xứng Ngoài ra thì em cũng thấy có khá là nhiều bạn Có một cái nỗi sợ nữa nó khá là phổ biến Đó là sợ mình không có đủ khả năng Hay là hoài nghi về cái khả năng của mình thì là khi mà mình đứng trước những cái điều nó quá là mới mẻ với lại là quá là nhiều cái thử thách đi Thì các cái bạn trẻ rất là dễ hoài nghi Thì liệu rằng là mình có thể handle nổi cái việc đó hay không Liệu rằng là mình có thể làm được cái việc đó hay không đó anh Thì không biết rằng là anh, anh anh có những cái suy nghĩ nào về cái chủ đề này cho anh
2: Ok Thì uh, sau khi nghe cái này thì anh tổng hợp được chắc là hai vế ha Thứ nhất đó chính là Liệu là mình làm rồi xong mình sẽ cảm thấy hơi hóa hận một tí vì nó không có đáng với những gì mà mình bỏ ra Cái thứ hai là mình có một cái nỗi sợ khác Ngoài những cái nỗi sợ mà hồi nãy anh chia sẻ đó chính là Cái nỗi sợ về mình không đủ năng lực để làm điều đó Thì mình xin phép trả lời từng vế ha mọi người Cái đầu tiên đó chính là mình cảm thấy là mình không có đủ năng lực để làm điều đó đi ha Thì thật sự là mình chỉ muốn nói với mọi người á mình không biết về cái năng lực đó của mọi người là cái gì ha Trừ khi mọi người start up mà ít khi có người nào mà kiểu cố vấn cho mọi người đó, thì mình không nói rồi Nhưng mà trong trường hợp ở đây mình nghĩ đa phần chắc là các bạn uh, Học sinh sinh viên là nhiều ha Và có một số những câu chuyện nó rất là thực tế như là tham gia câu lạc bộ đội nhóm đi Hoặc là các bạn uh, đã vào câu lạc bộ đội nhóm rồi và các bạn kiểu đăng ký vào một cái vị trí cao Ví dụ như là làm leader, làm manager trong một cái dự án nào đó Thì các bạn cảm thấy là mình không đủ năng lực để làm cái đó thì Thật sự nha, mình chỉ muốn chia sẻ với các bạn một điều đó chính là điều đầu tiên các bạn cần phải làm đó chính là hiểu bản thân mình đó. Ừ, mình hiểu điểm mạnh của mình là cái gì cái đi, mình coi coi mình có làm được chưa. Và mình cố hết sức để mà mình, ví dụ như là mình đăng ký vào câu lạc bộ hay là mình đăng ký vào một cái vị trí manager nào đó đi. Mình khoan nghĩ tới cái việc là mình có đủ năng lực hay không mọi người, mình cứ đăng ký cái đã, mình thi vào đi. Nếu mình thật sự muốn mình thi vào đi, ai sẽ là người đánh giá cái năng lực đó của mọi người, cấp trên chắc chắn khi các bạn vào một câu lạc bộ, chắc chắn khi các bạn đăng ký xin một công việc nào đó, chắc chắn khi các bạn dự 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 tuyển vào một cái vị trí leader manager thì sẽ có một người cao hơn các bạn đánh giá vậy thì những con người đó đó khi mà tuyển các bạn đó, là không có tuyển bằng cảm tính đâu họ không có tuyển bằng cái việc là khao khát của bạn quá nhiều đâu người ta còn sẽ lòng ghép cái yếu tố là người ta tuyển các bạn bằng năng lực của các bạn nữa cho nên người ta đã có những cái tiêu chí rất rõ rồi người ta tuyển các bạn người ta biết được bạn phù hợp với công việc này rồi người ta đặt cái lòng tin cho bạn rồi thì bạn cứ đã đi làm hết công sức của mình thôi những cái người có kinh nghiệm người ta đã đánh giá như vậy rồi thì tại sao mình lại phải quay trở lại mình 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 tự hỏi bản thân mình tự móc bản thân mình nữa đúng không đó cho nên là Mình không biết liệu cái việc mà không đủ năng lực ở đây nó là cái gì Nhưng mà mình tin là thứ nhất hiểu bản thân mình coi mình có những điểm mạnh gì có phù hợp với dự án này hay không Một khi đã hiểu rồi, thứ hai Cân nhắc lại một lần nữa mình có muốn nó làm nó hay không đó làm nếu đã muốn rồi đăng ký rồi. không có gì hết trơn á rớt thì thôi đâu có gì đâu mọi người mình học sinh sinh viên mà mình mất cũng không quá nhiều á mình nghĩ vậy ha mình đang chưa bàn tới câu chuyện khởi nghiệp nha bởi vì mình là một con người chưa bao giờ khởi nghiệp cho nên là không dám muối rượu qua mất thợ và cũng không dám nói những thứ không có nằm trong cái tầm kinh nghiệm của mình ha rồi tiếp theo là cái vế mà cái vế thứ Đã cái vế đầu tiên nhưng mà nó cũng liên quan tới cái này cho nên mình mình chuyển nó xuống phía sau đó chính là à, mình kiểu muốn làm á nhưng mà mình sợ là cái kết quả nó không xứng đáng đúng không thì À, không biết là mọi người có biết cái um, một cái câu của Nike rất là nổi tiếng đó chính là "just do it" tức là hãy cứ làm thôi. Biết là mọi người có biết câu đó không ha? Thì yeah, mình cũng là một cái người mà khuyến khích cái 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 tư cái cái tư duy đó chính là "just do it". Nhưng mà mình luôn có một cái ràng buộc đó mọi người đó chính là mình cứ làm thôi. Nhưng mình phải luôn có những cái mục đích rất rõ ràng và mình phải luôn hiểu là tại sao mình làm cái này, mình đang làm cái gì và tại sao mình làm cái này. Ví dụ như là mình đăng ký mình làm manager cho một cái dự án đi ha mọi người Bây Tại sao mình phải làm manager cho dự án này mà mình không làm leader cho một dự án khác Tại sao lại như vậy? Một nhu cầu của mình là cái gì? Mục đích của mình là cái gì? Rồi dự án này nó có đáp ứng được cho mình không? Thì mình phải chuẩn bị rất kỹ Đó thì mình sẽ luôn theo khuyến khích mọi người là Ừ hãy cứ thử đi Nhưng mà trước khi thử á mọi người À nói cho hết câu cái đã Hãy cứ thử đi bởi vì thật sự thử mới biết là mình có hợp không Thay vì mình ngồi mình nghĩ Nhưng Trước khi thử là mình phải thật sự cân nhắc là có những cái gì mình có thể thử Và cái nào mình nên thử nhất ở thời điểm này Cái nào phù hợp với nhu cầu của mình nhất và mục đích của mình nhất Thì mình tin là khi mà các bạn thử với cái tư duy làm việc có mục đích như vậy á Là các bạn ít khi bị hối hận lắm thì dĩ nhiên nó sẽ có những cái yếu tố từ bên ngoài ha mọi người nó vẫn sẽ có những cái yếu tố là ờ, ok tôi tìm hiểu cuộc thi này rất là kỹ rồi nè tôi biết là nó rất là xịn nè à, tôi thi nhưng mà tự nhiên cái về vấn đề của ban tổ chức năm nay các bạn tổ chức không có còn xịn như những năm trước nữa thì dĩ nhiên đó là những cái thứ mình không thể nào thay đổi được mọi người à. à thì mình phải chịu thôi có một số yếu tố ngoại cảnh nhưng mà trong tầm khả năng của mình mình có làm được cái gì thì mình cố gắng làm cái đó là mình nghĩ là cái bước chuẩn bị sẽ rất quan trọng luôn Thành ra là ok, trước khi làm liệt kê ra một đống danh sách cho mình trước khi apply vào cái công việc này ở cái vị trí này thì mình phải biết được là có những vị trí nào khác không và liệu cái sự so sánh, cái yếu tố này nó đã tối ưu nhất chưa nó phù hợp với mình nhất chưa và mình apply thôi thì lúc đó cái khả năng hối hận nó sẽ thấp nhất có thể luôn á mình tin vậy thì ít nhất là với mình ha thì mình luôn làm việc có mục đích á thành ra là khi mà những cái quyết định mà mình đưa ra dù có thất bại thì mình cũng không hối hận tại vì mình biết là ok, nó không hợp với mình Ờ, đôi khi là nhiều khi cái mục đích của mọi người là thử để coi có hợp không thôi thì ok mình biết không hợp rồi thì mình đạt được mục đích rồi đó mọi người kiểu vậy ha cho nên là yeah, đó là hai cái uh, vế mà Thắng đặt cho mình và mình lý giải như vậy mình trả lời như vậy
0: dạ yeah, em cảm ơn anh thì uh, nãy giờ là anh đã chia sẻ rất là nhiều những cái nỗi sợ và trăn trở đối với người trẻ thì em thấy là có nỗi sợ thất bại nè, nỗi sợ khác biệt, sợ đàm tiếu. Thì trong đầu em chọt nảy lên một cái nỗi sợ nữa mà không biết là anh có đồng quan điểm với em không đó là uh, nỗi sợ là làm cho những người xung quanh mình phải thất vọng, những cái người yêu thương mình như là gia đình, bạn bè phải thất vọng. Đó là một trong những cái nỗi sợ mà ngăn cản mình thử sức với những điều mới Thì em lấy ví dụ như là ở trên em có đề cập về gia đình đó anh Thì kiểu mình muốn tạm gác việc học tập để thử khởi nghiệp Hay là tạm gác công việc ổn định trước giờ để tìm một công việc mới Rồi về bạn bè thì như kiểu Ví dụ trong một nhóm bạn có em và bốn bạn nữa Thì ban đầu cùng chung chí hướng là một điều gì đó Thì tất cả nhiệt huyết, thân thiết với nhau Phấn đấu về một tương lai tươi sáng hơn Có đầy đủ các thành viên Nhưng mà đột nhiên em thấy mình không phù hợp nữa và muốn thử là một cái mới Nhưng mà nhìn các bạn vẫn đang rất là hào hứng, nhiệt huyết Thì em sợ khi mà em nói ra cái việc mà mình muốn đổi hướng đó Thì nó sẽ làm cho các bạn hụt hẫng. Thì ở đây có một cái sự mâu thuẫn Như là chỉ vì thỏa mãn cái khát khao được thử sức cái điều mới của mình Mà làm cho gia đình của mình không an lòng Hoặc là làm cho bạn bè hụt hẫn Thì anh có nghĩ đây là một trong những cái rào cản của người trẻ không anh?
2: Ok, thật ra là nếu mà xét về một góc độ khá là sâu xa thì anh nghĩ nó cũng sẽ ảnh hưởng phần phần nào nhưng mà thật ra là anh vẫn nghĩ là nó sẽ nằm ở trong cái 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 ý đầu tiên mà anh có đề cập tới đó chính là à, mình quan tâm tới những cái gì mà người xung quanh nói về mình á chỉ là cái này nó sẽ là những cái mối quan hệ sâu sắc với mình hơn đó chính là người yêu những người mà mình yêu thương à, kiểu bạn bè gia đình kiểu vậy đó kiểu như là mình mình quan tâm tới những gì mà người ta nghĩ về mình á nhưng mà anh cũng muốn chia sẻ thêm một tí về cái này đó chính là Thật sự thì đây cũng là một cái nỗi lo rất là hiển nhiên thôi. Ờ, bởi vì uh, uh, khi mà mình nói là mình làm cái gì đó thì người ngoài mình còn nghĩ tới mà thì dĩ nhiên làm những cái đứa bạn gần, thân cận với mình thì mình vẫn sẽ nghĩ tới cái, cái 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 suy nghĩ của họ về mình thôi. Nhưng mà với cá nhân anh đi ha, thì anh sẽ luôn tin là giao tiếp thẳng thắn. Nó sẽ là một cái chìa khóa để giải quyết cái vấn đề này. á em uh, Kể cả đó là gia đình hay là kể cả đó là bạn bè. Thì anh biết là khi mà... Anh lấy cái ví dụ của em luôn, một cái nhóm bốn người hay là năm người của em gì đó Nếu như anh nói sai ha, anh nhớ không làm lại là bốn người Thì kiểu cái ví dụ của em đi ha là em lựa chọn một cái dự án khác để em làm, anh tin chắc là em có những lý do của em chứ không phải là em không thích những bạn đó, đúng không? Nhưng mà chỉ là mình ngại là mình nói ra là mấy bạn sẽ không vui vì uh, mình không có còn mình uh, những cái ước hẹn, những cái lời hứa ngày trước của bọn mình với nhau nữa kiểu vậy. Nhưng mà cái gì nó cũng phải có những cái lý do rất là rõ ràng. Vậy thì một khi em đã có những cái lý do đó rồi và em đã có những cái mục đích cho những dự án mới của em rồi thì em cứ trình bày thẳng thắn nói chuyện với các bạn thôi và anh tin là... Một khi các bạn đã xem em như là một người rất thân của mình rồi thì các bạn sẽ chọn cách thông cảm với em thôi Nếu như những lý do của em thật sự hợp lý Anh thấy là mình khi mà mình đã có những cái lý do rất rõ ràng là mình cứ nói với mọi người thôi à, Thì đó là cái câu chuyện mà của um, bạn bè và cả gia đình cũng vậy thôi Ví dụ như hồi nãy anh nói đi là khi mà anh làm một cái điều gì đó mới đó thì anh cũng sẽ nói với ba mẹ Trước khi anh lên Đà Lạt đó, anh không phải là cái kiểu mà sẽ đi rồi Rồi anh ổn định rồi anh mới nói mà anh vẫn sẽ nói với ba mẹ anh trước và anh sẽ trình bày rất kỹ, à, ok, lý do của anh là gì? Tại sao anh lại muốn lên Đà Lạt? Tại sao anh lại bỏ một cái thành phố mà người ta nói nhiều cơ hội hơn như Sài Gòn để anh lên Đà Lạt? Lý do của anh là gì? Và anh liệu có thể sống tốt trên đó không? Anh có thể đưa những dẫn chứng gì cho ba mẹ anh? Kiểu kiểu vậy? Thì anh nghĩ là giao tiếp thẳng thắn trực tiếp nó sẽ là cái chìa khóa để giải quyết những cái vấn đề đó em? À, kiểu kiểu vậy ha?
0: Dạ, em cảm ơn anh vì những cái chìa khóa rất là quý giá mà anh vừa trao cho em. Thì... Những cái trở ngại mà anh vừa chia sẻ Thì em tin là rất nhiều bạn ở đây cũng từng gặp phải Và khi mà đối chiếu lại Thì chúc mừng em chắc chắn là một trong số đó rồi Thì là một người đã trải qua những cái cảm xúc uh, Những cái trăn trở đã dám thử Và dám phá bỏ đầu cản Thì khi nhìn lại cái hành trình của mình Nhìn lại những trăn trở mà mình đã vượt qua Thì anh An, anh nghĩ như thế nào Về việc uh, về những cái được, những cái mất Mà khi ta quyết định thử sức với những cái mới
2: Ok Um, tự nhiên cái học um, trước khi chia sẻ cái cái câu trả lời này đây tự nhiên cái um, không biết sao cái trong đầu mình sập ra một cái câu mà một cái người chị mà ở trong khu trọ mà trên đại lại của mình á chị nói mình như ông cụ non đó, dùng từ kiểu như, như là một uh, ông cụ á mình không biết nãy giờ mình có dùng những cái từ đó hay không ha. nhưng mà mình uh, chỉ muốn nói với mọi người là mặc dù một những cái từ đó khi mình thản hơi hoa mỹ tí ha nhưng mà nó vẫn là những cái trải nghiệm rất là thật của mình đó mọi người thì quay trở lại vấn đề cái câu chuyện được và mất anh uh, mình xin chia sẻ với góc độ là một người um, Học sinh, sinh viên đi ha mọi người à, Bởi vì mình cũng mới tốt nghiệp đâu có xa lắm đâu Thì khi mà nhìn lại cái hành trình của mình á Cái được đầu tiên của mình á Không có phải là một cái thành tựu gì bự đâu Mà cái được của mình đó chính là sự tự hào á mọi người <cười> Kể cả cái việc là mình hất tóc á mình 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 lấy cái ví dụ hớt tóc hơi nhiều ha Nhưng mà thật sự là cái hớt tóc là một trong những cái bài thực hành của mình luôn á Mọi người đi hớt thử kiểu tóc mới á Thì quay trở lại vấn đề là khi mà mình hớt tóc xong á Mặc dù mình không biết cái tóc đó có đẹp hay không Nhưng mà cái cảm giác đầu tiên của mình Đó chính là mình tự hào khi mình dám nói anh thợ là Anh ơi cắt ngắn lên cho em luôn nói là em cắt ngắn thiệt không mình nói cắt lên đi anh đó mình tự hào khi mà mình dám nói cái câu đó mọi người và nó tương tự với những cái thứ khác mình làm chỉ là giơ tay lên xung phong phát biểu hoặc là đăng ký vào một cái cuộc thi gì đó Đó, thì đó là cái đầu tiên mình nhận được nó không phải là một cái giá trị lý tính gì hết nó chỉ một cái giá trị về tinh thần sự tự hào thật sự luôn mình rất tự hào về bản thân mình và mình có niềm tin hơn để mình làm những thứ khác đó là cái đầu tiên mà mình nghĩ rất là quý mà mình đã nhận được khi mà mình thử những cái mới và cái giá trị thứ hai mọi người đó chính là một cái um, cái điều mà mình thấy nó rất là quan trọng trong cái hành trình phát triển của mình Đó chính là mình được mở ra rất nhiều những cơ hội mới khi mà mình thử những cái điều mới Nó sẽ có kiểu liên quan với nhau á mọi người Ở đây là mình sẽ chia sẻ cho 91 bạn 90 bạn đang có mặt ở trong cái phòng này một cái điều mà mình chưa sẽ chia sẻ ở đâu hết Đó chính là gần đây thì mình uh, uh, Không, chia kể kể chuyện về mình một tí đi ha Cái này là tuần sau mình mới lên video nhưng mà thôi chia sẻ cho mọi người trước luôn Đó chính là Uh, hồi trước á họ mà mình còn cấp ba mọi người thì mình rất là thích văn nghệ và đặc biệt là nhảy nhót mình rất thích nhưng mà uh, nó chỉ là những cái cuộc thi rất nhỏ thôi, bởi vì cái khu vực của mình ở nó cũng không có những cái lớp nhất nhóm nhảy chuyên nghiệp á mọi người hay là bọn mình cứ cứ lên mạng rồi coi one million dance hoặc là coi kpop xong bọn mình cover rồi cái nào mà khó quá, tụi mình sẽ đơn giản hóa tụi mình nhảy nói chung rất là cùi mía luôn đó nhưng mà mình thật sự rất thích mình mặc dù cùi nhưng mà thích thì là thích thiệt đó, cho nên là nó cứ như vậy, cho tới cái năm tháng đại học của mình Khi mà mình lên đại học uh, Mình đi casting vào một cái buổi diễn, thì mình chợt nhận ra là Trời ơi, thật ra là có rất là nhiều người người ta nhảy xịn luôn Chứ không phải là những con người trên TV, không phải là những người nhảy xịn đó mọi người Cái mình mới bắt đầu bị rụt lại, bị rụt rề lại, mình rất là sợ, mình thấy là mình không có bằng ai hết trơn Thành ra là ở cái trường của mình có một cái câu lạc bộ tên là giai Điệu Trẻ, là một câu lạc bộ nhảy mà Trước khi mà mình lên là mình đã tìm hiểu là mình muốn đi casting rồi, nhưng mà mình sợ tới <cười> lúc mà mình đã lên rồi mình sợ đây mình thấy người ta nhảy mình có sự so sánh mình bắt đầu sợ là mình không dám casting mọi người hay ra là, là mình bắt đầu rụt rè lại là mình không đi casting mình bỏ lỡ cơ hội đó luôn mặc dù mình không biết là mình casting mình có đậu hay không nha nhưng mà mình đã bỏ lỡ cơ hội đó đó cho tới mà uh, những khoảng thời gian sau thì mình nghĩ là thôi chắc là cái việc nhảy nó không dành cho mình nó dành cho những cái bạn xịn xịn hơn mặc dù mình biết nó rất là sai nhưng mà mình nghĩ như vậy á mọi người cái thời điểm đó mình nghĩ như vậy đó cái xong là mình nghĩ là ok bận đi vài năm tới là mình sẽ không còn thích nhảy ở đâu nhưng không mọi người <cười> tới lúc mà mình đi coi người ta nhảy thì cái máu nhảy nhót trong mình mình nó vẫn hừng hực hừng hực cháy á, mọi người kiểu kiểu vậy ha đó cho nên là những cái năm mà khi mà mình đã nhận ra cái việc là cái suy nghĩ sai sai lầm ngày trước của mình á thành ra là cái khoảng mà khoảng năm cuối á thì mình bắt đầu nghĩ là ok trong tương lai nhất định mình sẽ đi học nhảy và mình sẽ đi nhảy đó thì cái việc đầu tiên mà mình làm khi mà mình chuyển nhà lên đà lạt các mọi người đó chính là mình đi tìm một lớp học nhảy và mình học thì gần đây nhất mình đã đăng ký casting vào một cái câu, một cái nhóm nhảy rất là bự ở Đà Lạt Thì thông qua ba vòng thi thì mình đậu rồi mọi người Ý là mình thật sự rất là vui thì mình đã đậu được Mặc dù là uh, mình mình lúc đầu mình rất là sợ, mình không có dám casting đâu Nhưng mà tự nhiên cái anh đó kêu là em mang casting đại đi rớt thì thôi chứ có gì đâu Thì mình ok em bước đại luôn, cái xong mình đậu mọi người Thì nó sẽ liên quan tới cái câu chuyện tiếp theo là nãy mình nói mọi người nó mở cho mình cơ hội đó Thì cơ hội là cơ hội gì mọi người biết không mình vừa mới vào team thì nó có một cái dự án, một cái show đi nhảy á thì team nói với bọn mình là mọi người có ai muốn nhảy không, kể cả những bạn mới mình giơ tay liền đó mọi người trước đó làm gì mà có cơ hội mình được đi diễn show đúng không làm gì khi mà mình lên Đà Lạt mình có show đó mình diễn đúng không nhưng mà tự nhiên mình bước qua vùng an toàn của mình, mình mình đi casting nhảy, cái xong mình lại được đi diễn ở một cái show mình, mình, Mình không cần biết quy mô của nó bự hay không Nhưng mà mình đã được đi diễn một cái show Mình không quan trọng tiền bạc, mình quan trọng là một cơ hội Được đứng trên sân khấu hơn mọi người Thì mình đã được cái cơ hội đó rất nhanh <cười> ngay kiểu một tuần, không một vài ngày sau khi mình casting thôi Thì đó, đó một cái câu chuyện rất gần của mình tại thời điểm này luôn mình muốn chia sẻ với mọi người đó. thì à, tuần sau thì mình sẽ làm video về cái này à, Bởi vì mình thật sự rất vui về nó Nhưng mà yeah, bây giờ thì mình chia sẻ với mọi người để mà mình chứng minh cho mọi người thấy được là Cái việc được của mình đó, nó rất nhiều thứ Thứ nhất là hồi nãy mình nói với mọi người là cái sự tự hào đúng không Và cái thứ hai, rất nhiều cơ hội nó mở ra cho mình Tương tự với việc làm Youtube Nếu như mà ngày xưa ha Mình không làm Youtube, mình không nghĩ mình có thể ngồi đây chia sẻ với mọi người Với cái topic này ngày hôm nay đó kiểu vậy Cho nên là mình nghĩa nó mở ra rất nhiều cơ hội cho mình được gặp những người mới và được học thêm rất nhiều điều mới Thông qua những cái lần vượt qua vùng an toàn đó của mình ha Thì nói được thì cũng phải có mất đúng không mọi người Thì với bản thân mình đó Mình chia sẻ với góc độ là ngày trước mình là một sinh viên đi ha Thì mình thấy á Thật sự nếu mà để nói mất đó ha Thì nó sẽ có hai thứ mà mình mất Đầu tiên đó chính là thời gian Và thứ hai đó chính là công sức <cười> mình không biết là mọi người mình lại một lần nữa mình tiếp tục mình nói với mọi người là mình không đề cập tới những thứ liên quan tới khởi nghiệp nha bởi vì mình không có cái kinh nghiệm á nhưng mà mình thấy đa phần khi mà đã nói về học sinh sinh viên rồi đó, thì nó sẽ là những cái câu chuyện về tham gia một cuộc thi nào đó hay là mình tham gia một câu lạc bộ nào đó hay là mình đã ứng cử lên làm kiểu president uh, trưởng nhóm của, của s communications chẳng hạn ví dụ vậy đi đó thì nó sẽ là những cái câu chuyện như vậy thì mình thấy là dù có mất á nó sẽ mất là mất thời gian và mất công sức mọi người nếu như mà uh, mình có sự chuẩn bị kỹ và mình cố gắng hết sức thì mình nghĩ là cái sự mất đó nó cũng không quan trọng lắm Nó quan trọng ở cái việc là mình học được cái gì trên cái hành trình đó uh, Nghe nó có vẻ self-help quá ha nhưng mà thật sự nó là như vậy mọi người Mình cảm thấy là mất thời gian, mất công sức nhưng mà miễn là trước đó mình plan kỹ và mình muốn học những cái gì đó Và mình bỏ thời gian, bỏ công sức ra mà mình học được đúng những cái thứ đó thì nó quá tuyệt vời mọi người ha Cho nên là khi mà nói về cái vấn đề này á, mình nghĩ là dù nói là mất, nhưng mà mình vẫn cảm thấy là nó có cái sự được cho nó ha mọi người. Chắc là vậy. Đó, thành ra là những cái mà mình được và mất trong cái hành trình vừa qua của mình thì nó là như vậy. Không biết trong tương lai sẽ có gì thêm không, mất gì nữa không, mất tiền, mất bạc gì đó hay không. Nhưng mà ít nhất là trong quãng đời sinh viên của mình thì nó được và mất những cái thứ đó mọi người.
0: Dạ, em cảm ơn anh. Thì có lẽ là những cái điều được mất mà chúng ta thấy và đánh giá hiện tại đôi khi là nó chưa đủ Và chưa thực sự toàn diện Thì phải trải qua rất là nhiều năm Trải qua thêm nhiều giai đoạn nữa Thì mình mới nhận ra giá trị của những cái trải nghiệm trong quá khứ của mình Thì um, có một cái thắc mắc nhỏ nữa Cũng là câu chuyện thử Và những điều được mất Đó là uh, Theo anh thì mình có nên thử Khi mà gần như là mình đã biết được kết quả rồi không anh Kiểu nó nghe hơi vô lý Nhưng mà thường là mình thử là vì Mình không biết kết quả ra sao Thì mình sẽ thử để coi nó như thế nào Hoặc là Có thể đậu hoặc có thể rớt thì mình mới thử. Nhưng mà ở đây không phải là một cái sự bi quan hay là tự giới hạn năng lực bản thân của mình, mà là mình đánh giá được đúng cái năng lực của mình. Ví dụ em tham gia một cuộc thi, em biết mình năng lực mình như thế nào, rồi đánh giá được năng lực của các bạn cạnh tranh, biết được tiêu chuẩn của cuộc thi và khi đối chiếu lại một cách khách quan thì em biết là em có một cái khoảng cách rất lớn với các bạn và cái khoảng cách đó nó không thể thu hẹp được chỉ trong một hai ngày. Và Em cũng cách cái tiêu chuẩn của cuộc thi đó rất xa Cho nên là hình như cái cơ hội thành công Tự đánh giá được là gần như bằng không rồi Vậy thì cái trường hợp này Em không biết là mình có nên từ bỏ để làm cái việc khác Hay là mình vẫn kiên trì thử về anh An Và theo anh thì cho mỗi cái lựa chọn Hoặc là từ bỏ, hoặc là tiếp tục đó Thì mình sẽ được và mất những cái gì anh
2: Ok Với cái câu này thật ra nó cũng hơi Hơi khó để trả lời bởi vì nó sẽ nằm Rất là nhiều trường hợp khác nhau luôn mọi người Nhưng mà ít nhất là hiện tại trong đầu của mình ha Thì mình nghĩ được một cái điều như vậy nó sẽ lại tiếp tục quay về cái câu chuyện mục đích của mình là cái gì á Ý là ok mình biết là có thể là mình sẽ không đậu đâu nhưng mà mình thử với cái mục đích là cái gì cái đã Ví dụ như mình ha mà để câu chuyện mà đi casting và đội nhảy của mình đâu Thật sự là mình vẫn có một cái mong muốn là mình sẽ đậu dĩ nhiên rồi nhưng mà mình đã chuẩn bị tâm thế trước là mình sẽ rớt bởi vì thật sự là Mình không có phải mà pick me boy đâu mọi người nhưng mà thật sự là mình biết năng lực của mình là nó cũng có hạn thôi Nhưng mà mình thử là bởi vì mình muốn biết được cái cấu trúc của cái kỳ thi này nó như thế nào và năng lực của mọi người, những cái bạn đậu thật sự nó là như thế nào để lần sau mình casting mình có kinh nghiệm hơn để mình thi. Đó, thành ra là mình vẫn thử, mặc dù mình biết khả năng rớt của mình cũng khá là cao á, nhưng mà mình vẫn thử thôi Và à, mình hên, mình đậu thì à, chắc là cũng có một phần năng lực trong đó để mà mình, à, mình, mình 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 chia sẻ với mọi người là phải nên tự tin đúng không? Thì mình cũng cũng tin là có một phần năng lực trong đó, mà mình nghĩ là cũng là có cái yếu tố may mắn trong đó luôn Thì quay trở lại vấn đề thì mình chỉ muốn nói với mọi người là à, quan trọng mục đích của mọi người là gì thôi Ví dụ như là như hồi nãy có chia sẻ về cái cuộc thi của em đi ha Có thể là em biết được là năng lực của em thật sự là nó rất cách xa với các bạn và nó cách xa với tiêu chí của cuộc thi luôn á Nhưng mà lỡ như em có một cái mục đích về cái việc là em muốn biết được các bạn đó thật sự là giỏi tới mức nào Và có một số cái câu chuyện là chỉ những bạn tham gia cái cuộc thi đó mới thật sự được biết thôi á Thì em vẫn có thể thử mà Nếu như mục đích của em là để hiểu những cái thứ đó để lần sau em thi em làm tốt hơn Thì em vẫn có thể thử mà nếu là anh thì anh còn sẽ thử thôi. Nhưng mà thật sự nha, mình cảm thấy là mình cách xa cái cái thứ đó, cái trường hợp tiếp theo là mình cách xa thứ đó và mình cảm thấy là nó không có một cái mục đích nào khác nữa thì anh nghĩ là mình nên biết tự lượng sức mình và mình dành cho những cái thứ khác bởi vì nó sẽ vẫn còn những cái thứ khác để mình trải nghiệm và mình... Um, gọi là sao ta mình học được những cái thứ khá tương tự nó mà vừa sức mình và mình học được nhiều hơn. Nói chung là cái này nó phải nằm về cái việc là mục đích của mình là gì cũng như là mình hiểu rõ mình để mình kiểu biết cách để tự lượng sức mình đó mọi người
0: Dạ em cảm ơn anh à, thì chung quy lại là những cái lựa chọn của mình trong hiện tại nó sẽ khó cân đo đông đếm được sự được mất. Miễn là mình thấy thích và cảm thấy hạnh phúc và phù hợp với lựa chọn đó thì đó có thể được gọi là lựa chọn đúng đắn rồi đó quý vị thính giả ơi. Có thể là những cái chia sẻ của anh An hoặc là của tụi mình không thể áp dụng 100% đối với mọi người nhưng mà mong là mọi người cũng tìm ra được một cái điểm sáng chắc lọc được một cái gì đó để có thể áp dụng cho chính trường hợp của chúng mình và có một thông điệp mà chúng mình cực kỳ muốn gửi đến các bạn đó chính là Hãy mạnh dạng, theo đuổi những điều mà mình thật sự khao khát. Mỗi lần thử là mỗi lần mà chúng ta mở rộng cái giới hạn cho chính mình. Mình cho phép bản thân được đi tìm một cái phiên bản tốt hơn. Cho nên là dù đúng hay sai thì chúng mình cũng không phải hối hận. Và đặc biệt là những cái trải nghiệm đó, dù ít hay nhiều, cũng sẽ giúp cho chúng ta đi đến những cái quyết định đúng đắn hơn sau này. Thay mặt ban tổ chức chương trình, em xin cảm ơn anh An đã ở đây chia sẻ với chúng em ngày hôm nay. Em tin rằng tối hôm nay mọi người đã có những cái giây phút rất là xứng đáng ở bên nhau. Và cùng nhau chia sẻ những câu chuyện thú vị về việc thử để tìm thấy chính mình. Trước khi kết thúc tập 3 thì anh em An có thể gửi đến tụi em một cái lời uh, khuyên hoặc là một cái câu động lực, lời nhắn gì đó nho nhỏ để tụi em có thêm uh, niềm tin và hy vọng để thử nhiều hơn trong tương lai không anh?
2: Nói <cười> chung là nãy giờ thì mình đã nói rất nhiều rồi cho nên là mình sẽ chỉ gắn gọi thôi. Đó chính là về cái việc thử á, dĩ nhiên mình muốn nhấn mạnh lại với mọi người là chính là thử thì mình mới biết mình có hợp không. Nhưng mà luôn nhớ là just do it nhưng mà phải luôn nhớ là trước khi mình làm mình phải biết là mình đang chuẩn bị làm cái gì mình đang chuẩn bị thử cái gì và mục đích của việc thử của mình là gì mọi người ha rồi và thể một cái quan trọng khác nữa đó chính là hãy luôn hiểu bản thân mình và hiểu rõ nhu cầu của mình để mà mình làm cái gì nó cũng không hối hận dù có thất bại mình cũng không hối hận ha chứ cái buổi hôm nay mình cũng không hy vọng là nó sẽ chỉ cho mọi người động lực thôi à, nếu có à, mình không hy vọng là nó sẽ chỉ cho mọi người động lực thôi mà mình hy vọng nó sẽ mang cho mọi người những cái kỷ luật trong tương lai nữa hay mọi người ha hãy luôn cân bằng giữa hai yếu tố động lực và kỹ luật để có thể làm tốt được những cái điều trong tương lai mà mọi người dự định và mình chúc là uh, một ngày nào đó khi gặp lại mình thì mặc dù mình không biết hết được tất cả mọi người đang có mặt ở đây nhưng mà mình mong là một ngày nào đó khi mà gặp bạn mình ở đâu đó mình sẽ nghe được một bạn nào đó nói là anh ơi bây giờ là em đã làm được một cái điều mà một năm trước chưa bao giờ em dám làm kiểu kiểu vậy ha mọi người ha ok chúc mọi người sẽ luôn thành công trên chặng đường sắp tới và cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành ra một khoảng thời gian rất là dài để có thể nghe mình nói đây mình thật sự rất là
1: vui vì cái số lượng người nãy giờ chỉ có tăng lên thôi chứ mình chưa thấy giảm á. Cảm ơn mọi người rất rất nhiều luôn. Dạ, em cũng đồng thời muốn cảm ơn anh An vì những cái nguồn năng lượng tích cực mà anh đã truyền tải đến chúng em trong buổi tối ngày hôm nay. Và vô tình thì em cũng có nhảy số được một cái câu mà em thấy khá là hợp cho chủ đề ngày hôm nay. Đó là cứ thử đi rồi mới biết được là mình đi đến đâu. Hay có một cái câu khác mà nó có hơi romantic một xíu. Đó là thầy chủ động còn hơn bỏ lỡ. Cứ thử đi rồi mới biết được rằng là mình có thành công hay không. Và cuối cùng là chương trình của chúng ta cũng đã đến những giây phút cuối. Và Nguyễn Thắng vô cùng cảm ơn các bạn thính giả đã đồng hành cùng chúng mình trong buổi tối ngày hôm nay Đồng thời cảm ơn đơn vị đối tác Truyền thông Chiến lược Online đã đồng hành cùng dự án series Inside Aiky của chúng mình Và các bạn có biết gì không? Tập phát sóng lần này cũng chính thức khép lại chủ tập 1 Don Mai Người Trẻ trong chuỗi series Inside Aiky của S Radio thực hiện Và hy vọng rằng qua những tập phát sóng vừa rồi Chúng mình đã ít nhiều có thêm được nhiều góc nhìn về những vấn đề chăn trở của người trẻ hiện nay Để rồi từ đó cho mọi chúng ta sẽ có được những cái lý giải để có thể gỡ rối cho những thắc mắc của riêng mình Và có thêm được thật nhiều động lực để phát triển Đồng thời cũng đừng buồn nha, tại vì là chuỗi series Inside Aki của chúng mình Còn rất rất nhiều tập phát sóng đang chờ đợi mọi người ở phía sau Hãy cứ tiếp tục yêu thương và ủng hộ từ mình trong những tập lần sau nha